0: Meines gepflegten gepflegt Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es lohnt sich, dass ihr dabei seid, weil die Playoffs machen weiter ordentlich Spaß. Wir haben die alten Warriors wieder seit Freitag. Wir hatten zwei Spiele, sieben, zweimal kurz vor Schluss erst entschieden, in den letzten Sekunden entschieden. Wir haben Kawhi, der einen Buzzerbeater trifft und danach durch die Halle schreit. Das Wochenende grenzt der an Wahnsinn und deshalb atmen wir jetzt erstmal durch, sammeln uns alle wieder und schnacken ein bisschen über das, was war und das, was passieren wird. Und dafür sitzt er mir wieder gegenüber. Der Unvergleichliche Ole oh, alias Mark Jackson. Mein Name ist Max Marbeiter. Mar 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 mein Name ist Max Marbeiter und wir haben einiges vor heute. Was wir so vorhaben, erzähle ich euch jetzt. Und zwar gibt es wieder eine Angelstunde, vierfache Angelstunde diesmal. Vier Teams sind rausgeflogen, so innerhalb der letzten Woche. Über die werden wir jetzt alle sprechen, was da so im Sommer anstehen könnte. Und dann schauen wir voraus auf die Conference Finals: Bugs gegen Raptors, Warriors gegen Blazers. Es wird interessant, hoffe ich zumindest. Und sonst müssen wir vorher noch was machen, Ole. Boah, mir fällt nichts ein. Dir fällt nichts ein? Auch nicht unsere Patreon-Seite. Die gibt's natürlich. Wahrscheinlich wissen es die meisten schon. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen und erzählen euch deshalb, dass ihr über patreon.com slash podcast korbiger in dem Fall mit. Ah, eh. Vollkommen richtig. Sorry, lange Leine. Na, das ist okay, das ist okay. Ähm, ist auch nicht so einfach. Da könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn ihr das wollt. Da gibt es die Möglichkeit, uns äh, monatlich einen Beitrag zu spenden, wenn ihr findet, dass man für das, was wir hier so tun, monatlich einen Beitrag spenden sollte, wollte. Und ja, das hilft uns natürlich sehr weiter. Und denjenigen, die es schon tun, an dieser Stelle natürlich wie immer einen Riesendank. Das freut uns sehr. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, auf die wir natürlich hinweisen müssen.
1: Zumindest oder Ole. Ja, mein äh, Buch, das Nowitzki-Phänomen, ist weiterhin im Handel. Äh, auch hier schon mal Dankeschön, weil die erste Auflage ist tatsächlich verkauft. Geiler Scheiß. Uh, ne? Ziemlich geiler Scheiß. Also, äh, schön weitermachen, weil nur weil ich schreibe, kann ich Essen kaufen. Um, äh, ich glaube, Bushido zu zitieren, ich bin mir nicht mehr ganz <lacht> sicher. Äh, hinterlasst mir gerne Rezensionen, schreibt mir, wenn ihr es gelesen habt. Ich freue mich über jedes Feedback. Und ja, damit können wir loslegen. Ich würde sagen, zu Beginn
0: Schauen wir kurz zurück oder schauen ein bisschen drauf, was passiert ist, weil wir haben ja auch, also der Service-Gedanke wird hier grundsätzlich groß geschrieben. Also wir hatten am Wochenende, wir waren kurz davor, dreimal ein Spiel 7 zu haben. Die Warriors haben es versaut, die Rockets haben es versaut, wer auch immer. Spiel 6 in Houston haben die Warriors gewonnen, ohne Kevin Durant. Hat es überrascht grundsätzlich?
1: Nein, also sagen wir mal, ich habe ein Szenario gesehen, wo genau, also ziemlich genau das passiert, äh, was, was dann auch wirklich eingetreten ist. Deswegen hatte ich auch ein paar Euro draufgesetzt. Also auch zugegebenermaßen auch deshalb, weil die Quote einfach sehr gut war, aber äh, wenn man mal die Chance hat, auf ein Team wie die Warriors tatsächlich eine Quote von über drei zu bekommen, dann muss man es eigentlich, eigentlich wahrnehmen, weil es sie wurden zu einem sehr viel größeren Underdog gemacht, als sie waren meiner Meinung nach. Houston war fürs Heimspiel sicherlich ein bisschen Favorit, einfach weil es zu Hause war, weil es ein Elimination Game und so war, aber die Warriors haben halt einfach über die letzten Jahre doch sehr oft den Kopf aus der Schlinge gezogen, wenn es brenzlich wurde. Und gerade Clay Thompson ist äh, ist auswärts einfach nochmal eine Ecke besser in solchen Spielen. Und dass es dann, dass es dann so laufen würde, also mit null Punkten in der ersten und 33 in der zweiten Halbzeit bei Curry hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, <lacht> aber dass sie es gewonnen haben, hat mich jetzt nicht unbedingt schockiert. Dich? nehme mich auch nicht. Wir haben ja auch ein bisschen hin und her
0: geschrieben, so gegen Richtung Spiel 6, wo ich dann auch meinte, so könnte interessant werden, einfach weil die Rockets sich auf die Durant Warriors vorbereitet haben und nicht auf die Durant-losen Warriors. Und äh, ich war halt einfach gespannt, ob sie es, ob sie ihren Gameplan ein bisschen anpassen müssen, beziehungsweise ob die Warriors sie mit irgendwie anderen Dingen, ja, präsent oder ihnen andere Dinge präsentieren. Und irgendwie so ein bisschen, bisschen haben sie schon getan. Also der Ball lief besser. Es war gut. Du hast schon gesagt, äh, Curry, hat am Anfang irgendwie gar nichts getroffen, ging gar nichts und die Rockets konnten trotzdem irgendwie nicht groß Kapital draus schlagen, was sicherlich auch an, an Clay lag und am allgemeinen Spiel, auch an der, der Defense von, von Green wieder, was gut funktioniert hat, aber ich glaube, ich habe auch die Rockets leicht favorisiert gehabt für das Spiel, minimal zumindest, aber wie du schon sagst, ich meine, die Warriors sind halt auch ohne Durant ein sehr, sehr gutes Team und vielleicht sogar das beste Team, auch wenn sie mittlerweile sehr, sehr dünn besetzt sind, aber da auch, Kevin Looney hat ja auch äh, einen ziemlich guten Job gemacht und ja, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, dass die Bank mal wieder ein paar Minuten gesehen hat, so grundsätzlich. Und selbst ja, Sean Livingston ja. hat ja nochmal noch mal einen rausgehauen.
1: Und McKinney. Äh, und McKinney, genau. Iggy hat fünf Dreier getroffen, was ja. er auch vorher, glaube ich, seit 2013 nicht mehr in einem Spiel geschafft hat. Aber das ist halt... Part also, of a Champion. Iggy, Green und Thompson, das sind einfach Spieler irgendwie, die man in äh, solchen wichtigen Spielen einfach haben will. Und die da halt auch mittlerweile einfach brutal viel Erfahrung mit haben. und. ja wissen, was es da dann zu tun gilt. Und also ich finde, in dem Spiel waren ja wirklich häufig waren das dann 50-50-Balls und Offensive-Rebounds und sowas, die den Unterschied gemacht haben, wo natürlich waren die auch vollkommen platt am Ende des Spiels, aber sie haben halt irgendwie diese Reserven dann besser gefunden und sich so ein bisschen mehr auf ihren kollektiven IQ in solchen Situationen vielleicht verlassen mhm. als die Rockets, die halt teilweise diese Selbstverständlichkeit ein bisschen verloren haben.
0: Ja, klar. Ich meine, für die Rockets stand auch mehr auf dem Spiel. Es ist, glaube ich, immer ein... Also, was heißt, glaube ich? Also, wenn du mit einem 3-2 in Spiel 6 gehst, hast du halt... Bist du halt eine Ecke entspannter einfach, als wenn ja. du mit einem 2-3 reingehst. Und gerade, also, ob du jetzt zu Hause spielst oder auswärts, spielt da, glaube ich, gar keine so große Rolle. Aber der, der die die Gefahr zu verkrampfen ist natürlich in Rückstand schon größer. und Also, wenn du es schon ansprichst mit, mit, mit ihrer Erfahrung, mit der Erfahrung der Warriors, wenn wir jetzt dann... Da fand ich den Kontrast ganz interessant zu den anderen beiden... Oder zu den beiden Game 7s von gestern. Da hat man schon gesehen, dass den beiden Teams so ein bisschen oder den vier Teams eigentlich so, so so ein bisschen die Routine fehlt in solchen Situationen. Also es war schon ja sehr zittrig teilweise. Von draußen ist weder im einen noch im anderen Spiel viel gefallen. Man ist auch so ein bisschen von seiner normalen von seinem normalen Spiel so ein bisschen abgewichen. Also es war es war eher ein Kampf, aber deshalb nicht weniger interessant. Ne?
1: Ja, es waren einfach richtige game 7s. Also ja. man hat komplett gemerkt, wie viel da auf dem Spiel stand. Gerade das äh Sixers Raptor Spiel fand ich total abgefahren, wie das hin und her gegangen ist, weil man irgendwie mehrfach das Gefühl hatte, jetzt ist es dann doch entschieden pro äh, Philly mhm. oder pro, pro Toronto, und dann ging es irgendwie sofort wieder zurück, weil halt, ja, wie du schon sagst, die, die, Souveränität dann nicht unbedingt immer da war. Aber extrem unterhaltsam, also so zwei so, so spannende Game Sevens an einem Tag hat man glaube ich auch noch nicht so wahnsinnig oft gehabt.
0: Mega gut, also wirklich so, es ging ja, nee, also gut, klar, in, in Toronto sogar, bis nach dem Buzzer, <lacht> bis es entschieden war. Und in, in Denver war es ja auch nur, also ging es ja auch in den letzten zehn Sekunden oder so. Und ja, also hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber zu viel da schon ins Italien gehen, gehen wir. Ah, Moment. Das größte, Ereignis, bevor wir wirklich in die, zur Angestunde übergehen, das größte Ereignis diese Woche. Die Lottery steht morgen an. Da wird sich. Ich glaube, Jim Boyden reibt sich schon die Hände. Ich glaube nicht nur er. Wen, wen, wen er denn ab? ich weiß gar nicht, wann geht ins Training Camp los, ab September äh, zum Rennen schicken darf. Ja, ich meine, eigentlich ist klar, dass die Bulls den Nummer 1 Pick bekommen, oder? Das ist
1: ja, natürlich. An der Stelle übrigens auch Shoutout an Chris Fleming, der anscheinend äh, Lead Assistant bei den Bulls wird. Ja, und der
0: äh, in den Chicagoer Medien sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Also, die sich natürlich dann informiert haben in Denver und in Brooklyn, wo er ja schon Assistant war und äh, gerade von, äh, von seinen Offensivfähigkeiten sehr überzeugt sind. Und da will ich natürlich, <lacht> die, die braucht man in Chicago, sagen wir es mal so. Also, naja.
1: Absolut, also er hat sich echt einen guten Namen gemacht und ich ja. denke auch, das ist halt der nächste Schritt, beziehungsweise der letzte Schritt, bevor er dann seinen Traum erfüllt bekommt und Headcoach wird halt in der NBA. Mal sehen, oh, ob wirklich. er das bei den Bulls irgendwann wird oder woanders, aber
0: will ich nicht ausschließen.
1: <lacht> Meinst, <lacht> <lacht> Meinst du, Major Payne bleibt nicht ewig?
0: Ich weiß es nicht, wir, wir
1: werden sehen. Ich meine, wir, wir auch alle
0: Vielleicht ist ja auch das, also ein, ein, ein Tandem from Heaven. Also Fleming und äh, Jim Boylan.
1: Vielleicht wird Major Payne auch irgendwann einfach abgeworben von einem besseren Team. Vielleicht von den Lakers zum Beispiel. Zum Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel.
0: Zu dem wir später natürlich auch noch kommen werden. Da ist, hat sie nämlich auch einiges getan übers Wochenende. Jetzt aber Angelstunde. Rockets? Rockets. Es wird ein in, interessant, unintra, un, äh, uninteressanter Sommer oder ein uninteressant, interessanter Sommer, weil ihnen sind ein bisschen die Hände gebunden, ne?
1: Ja, ein, ein bisschen sehr. Also, die komplette Starting Five ist halt hoch bezahlt und äh, auch längerfristig gebunden. Dazu gibt es dann noch Nene, der unter Vertrag steht. Und sonst, glaube ich, keinen einzigen garantierten Deal, aber ja. halt auch kein Geld. Also, ja,
0: 120 Millionen haben sie mit den sechs Verträgen schon, Ja. Gut in den Büchern.
1: Also Und sie haben bei vielen Spielern auch keine, keine Bird Rights. Das heißt, sie können da jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld den eigenen Free Agents bieten, ähm, was zum Beispiel bei jemand wie Austin Rivers, den ich in den Playoffs wirklich gut fand, ja. sie vielleicht ein bisschen schmerzt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man der Meinung ist, sie haben ihren Zenit überschritten, was durchaus sein kann, äh, dann, also das, die einzige Möglichkeit, sich wirklich signifikant zu verbessern oder zu verändern, sind Trades. Da ist aber
0: natürlich die Frage, wer da zum, also wer da A tradebar ist und B anzubieten ist und im Endeffekt würde wahrscheinlich dann vieles auf, auf Al Gordon zurückfallen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder, oder vielleicht noch Capella, wobei das halt nicht unbedingt ja. die Playoffs oder zumindest jetzt nicht die Serie war, um den äh, enormen Wert von Clint Capella herauszustellen. Ja. Wenn man allerdings gesehen hat, dass sie vorher die Jazz halt ganz gut lang gemacht haben und er da auch in einem direkten Duell zum zweiten Mal in Folge gegen Gobert ziemlich gut ausgesehen hat überwiegend, dann man, man sollte sich, glaube ich, von dem Moment nicht zu sehr verleiten lassen und daraus schlussfolgern, dass Klink-Kapella ein wertloser Kackspieler ist, aber also die... die Doch, Serie, genau das sollten wir tun. Die, Se die Serie hat seinen Wert auf jeden Fall nicht wahnsinnig gut getan. Ja, Denn, man, man muss natürlich auch sagen,
0: dass es für ihn halt eins der ungünstigsten Matchups war. Ja. Definitiv. Also
1: also generell für,
0: für Spieler wie ihn. Also von daher darf man, muss man da schon immer den, den Matchup-Aspekt der Playoffs irgendwie im Auge behalten und wie du sagst, also da, den Wert deshalb nicht, nicht zu niedrig ansetzen. Aber ja, ich, ich, ich habe deswegen gesagt, interessant, uninteressant oder umgekehrt, weil ich meine, Daryl Murray ist uns ja, was das Denken angeht, immer drei Schritte voraus, was da nicht, letzten Sommer hat, hat es gar nicht so gut funktioniert, aber ich, ich bin schon gespannt, was er da irgendwie so aus dem, aus dem Ärmel schütteln wird oder was er für Ideen hat oder was, da, was sie mit, mit den wenigen Möglichkeiten, die sie haben, anstellen werden.
1: Aber hast du nicht gesehen, dass David West und LeBron James eigentlich äh, der Meinung sind, dass Analytics total blöd sind und kacke und nerdig und dass deswegen die Rockets äh, wahrscheinlich auch alle keinen Plan haben, was sie tun.
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ne?
1: Aber sie haben natürlich recht.
0: <lacht> also
1: äh, David West hat na nach dem Spiel halt äh, bei Twitter geschrieben, dass man sich nicht von Nerds erzählen lassen soll, wie man Basketball zu spielen hat. Mhm. Äh, und LeBron hat halt gestern einen unglaublich cleveren Tweet abgesetzt, in dem er sich darüber lustig gemacht hat, dass CJ McCollum ja aus der Midrange äh, gerade ah. ziemlich ziemlich aufdreht, Wobei man da vielleicht einwerfen sollte, dass es keine Al Analytics gibt, die einem sagen, dass Midrange-Würfe von CJ McCollum schlecht sind. Das ist natürlich bei ihm nicht angekommen. Ja. <lacht> Und das ist immer noch bei vielen Leuten nicht angekommen, anscheinend, aber äh, ist so.
0: Es kommt auch, es kommt schon ein bisschen auf den Spieler an, meinst du. Aber allgemein sind sie jetzt nicht so positiv gesehen. Genau. Sie sind halt nur aber als also Spieler wenn du jemanden wenn, hast, der es
1: kann. Wenn du also wenn wenn du Gerald Green hast und der wie er es in Spiel 6 ja leider auch ein zwei Mal gemacht hat, irgendwie ins Dribbling geht und dann contested jumper gegen gute Verteidiger nimmt, das ist ein Scheißwurf und das werden wir Analytics bestätigen, das wird dir auch also <lacht> Aber du da brauchst du brauchst auch keine Analytics, oder? Und das wird's dir auch bestätigen, ja. was? Da brauchst du keine Analytics. Eben, das siehst, ja. das siehst du halt ganz gut, aber CJ McCollum ist halt ist halt ein Monster aus der Mitteldistanz. Oh. Kevin Durant ist ein Monster aus der Mitteldistanz. Kawhi Leonard ist ein Monster aus der Mitteldistanz. Die sind in diesen Playoffs absolut überragend, auch in diesem Bereich. Und auch deshalb, weil es halt nicht mehr so ein mega viel genutztes Stilmittel ist. Das heißt aber nicht, dass es das einzige sein sollte, weil wenn es das einzige ist, dann hast du DeMar Rosen. Und das ist halt nicht unbedingt das, was in den Playoffs dann den ja. großen Unterschied macht. Aber gut. Egal. Wir, wir belassen wir das bei der Midrange-Debatte, aber eigentlich habe ich das äh, aufgebracht, weil wie wir schon gesagt haben, die Rockets haben nicht mega viel Spielraum, aber es gibt ja jetzt dann, also sofort eigentlich mit dem Ausscheiden hat ja das Referendum wieder darum ähm, angefangen, ob jetzt diese Philosophie falsch war, ob die, ob die Idee gescheitert ist und ob die Rockets halt kacke sind, weil sie kein Team Basketball spielen und was weiß ich. Mhm. Ähm, wie stehen wir denn dazu? Ist diese Philosophie gescheitert, deiner Meinung nach?
0: Ich tue mich schwer zu sagen, eine Philosophie ist gescheitert oder ein Team ist gescheitert, weil es gegen eins der besten Teams der Geschichte irgendwie seine kleine Chance nicht genutzt hat. Ich habe auch schon gelesen, ja, oder gehört, es, ja, die Rockets haben wieder enttäuscht, die Saison ist eine Enttäuschung und ich meine, klar, sie wollten die Warriors schlagen, ähm, sie haben es nicht geschafft und sind deshalb sicher selber auch enttäuscht, aber vielleicht war die Chance auch jetzt gerade nach der nach der Verletzung von Rand irgendwie größer als es als es jemals zuvor war, vielleicht aber auch aus unterschiedlichen Gründen auch nicht, weil ich meine, Dynamiken verändern sich ja auch, gerade wenn irgendwie eine große Komponente wegfällt. Vielleicht waren die Chancen auch gar nicht so groß, wie man es einfach nur durch die Subtraktion von Durant erwartet hätte. Das heißt trotzdem nicht, dass die Chance riesig war, dass die, dass die Warriors raus, raushauen. Und wir haben es ja schon angesprochen, sie waren ohne KD immer noch ein extrem gutes Team und da kann ich nicht sagen, dass, es, dass, dass jemand gescheitert ist, der so nah dran ist oder der, der über eine Serie so gut mit einem, der historisch oder mit einem, sagen wir mal, das ist gar nicht das Riesending auspackt, mit einem der besten Teams der letzten 20 Jahre mithält. Das, das sehe ich, das ist für mich kein Scheitern. Und natürlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich immer nur den, das Ultimative im Blick habe und nur an Titel oder Scheitern im Blick habe, dann sind sie natürlich gescheitert, aber für mich sind sie nicht gescheitert. Also ich, bin kein, ich bin kein Riesenfan der Philosophie, ich bin gerade von dieser Foulschilderei, jetzt auch beim, beim Wurf, über die wir ja viel gesprochen haben nach, nach Spiel 1, bin ich überhaupt kein Fan aber ich finde, ich finde Scheitern ist einfach der falsche Ausdruck. Also sicherlich hat nicht alles so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben. Und sicherlich ging das Team so auch aufgrund diverser Umbrüche im Sommer und dann während der Saison nicht optimal in die Serie. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Also sie waren halt, sie hatten schon Spieler, die sie reinwerfen konnten, aber es war jetzt so, diese, diese verlässlichen Spieler, die sie reinwerfen konnten, haben ihnen vielleicht auch ein bisschen gefehlt. Und, ich könnt, und für mich ist vielleicht das eher so dass also zusätzlich zu Harden, Paul, äh, Gordon und so. Und für mich ist, glaube ich, das eher das Problem. Nicht, nicht die grundsätzliche Philosophie, ob ich die jetzt mag oder nicht, ist was anderes, aber ich würde sie nicht als gescheitert ansehen.
1: Ja, also, se sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Also einerseits die Tiefe, so ähm, die Minuten zum Beispiel, wenn Gerald Green auf dem Court war, waren eigentlich immer eine Katastrophe. Mhm. Also da ist mir eine, eine Szene in Spiel 6 aufgefallen, die halt, also das war im, im vierten Viertel. Ähm, die Rockets... Sind halt, haben gerade einen Ball geklaut, sind auf dem Weg nach vorne. Tucker hält aber also dreht ab im Fastbreak, weil er die Uhr merken will, weil sie halt vorne waren, ich glaube mit plus fünf und nicht mehr so lange zu spielen war. Er gibt den Ball an Green, ja, der stimmt, sofort ja. einen Contested Layup nimmt und verwirrt. So auf der Gegenseite trifft dann, ich glaube, Clay einen Dreier. Nächster Angriff, wieder geht der Ball irgendwie an Green, wieder ein Fehlwurf Dreier und ähm, ja, das war dann, also da, dadurch war dann das Defizit ganz schnell wieder weg aus Warriors Perspektive und also für mich mehr als irgendwie ein Thema der Philosophie waren solche einzelnen Fehler bei den bei den Rockets, die das Problem waren, also das ist halt ähm, gegen ein Team wie Golden State, was in jeder Serie auch ohne Durant immer noch ein Talent Plus hat, meiner Meinung nach, einfach, also weil es ja irgendwie besser zusammenpasst, einfach ein ja, ein unfassbar gutes Team ist. Und Spiele äh, haben, die in ihren Rollen unfassbar gut sind. Und genau. Nahe der Perfektion sind. Also genau. Green, Igudala, ja. Clay. Äh, da darfst du dir halt einfach nicht so viele Fehler erlauben, wie, sich die, wie, wie das bei den Rockets passiert ist. Ich glaube, also für mich war das der Unterschied. Und äh, durch diese Spielweise, die sie haben, die ich auch nicht mega geil immer finde, erhöhen sie einfach so ein bisschen die Varianz. Also indem man so viele Dreier nimmt zum Beispiel und also das sind halt Mittel, die meiner Meinung nach ihnen eher eine Chance verschafft haben gegen die, mhm. gegen die Warriors, als dass sie sie irgendwie behindert hätten und ich meine, dann muss man am Ende schon auch Harden und Paul, finde ich, dafür kritisieren, dass sie teilweise ja ein bisschen zu starr irgendwie dabei geblieben sind, also sie hätten durchaus auch mal, haben wir auch schon nach Spiel 1 gesagt, ein bisschen mehr irgendwie Mitteldistanz versuchen können, also gerade Harden, Paul hat das ja ein bisschen mehr gemacht. Seltener irgendwie mit dem Plan hochgehen zum Wurf, dass man halt nicht den Wurf nimmt, sondern dass man irgendwie einen Foul ja. zieht, weil das, also ich meine, das hat ja gegen Curry in der Serie ziemlich oft ziemlich gut funktioniert, aber trotzdem ist es halt, ja, teilweise ist man da dann vielleicht ein bisschen zu klug für sich selbst oder, also denkt man, wer, wer klüger als man ist. Und dann, ja, die Defense war nicht so gut wie letztes Jahr und dann, was halt auch noch ein Punkt ist, die, diese, Philosophie, die sie haben mit zwei Spielern, die extrem viel Isolationen laufen. Die wurde letztes Jahr quasi darum aufgebaut, dass Chris Paul ein absolut elitärer Spieler war in Isolations. Also eine elitäre zweite Option quasi, neben Harden. Und letztes Jahr hat der in den Playoffs pro Isolation äh, 1,17 Punkte generiert, was halt brutal gut ist. Dieses Jahr waren es 0,86 und das wurde nochmal sogar deutlich gesteigert im letzten Spiel, weil er da halt gut war. Mhm. Aber insgesamt hat Paul in der Serie einfach nicht gut genug gespielt, um die zu gewinnen und ja, das waren das war aber jetzt nicht unbedingt de, das Problem der Ausrichtung, sondern das war das Problem nee, von Execution, meiner Meinung nach. Die Warriors sind äh, gerade in den Spielen 5 und 6 einfach cooler gewesen und haben es und ja, besser, bissiger, keine Ahnung sie, sie haben weniger Fehler gemacht
0: In Spiel 6 jetzt, weil in Spiel 5 haben sie ja verloren oder?
1: Nee, Spiel 5, nee, Spiel 5, 5 sorry, sorry, ja, 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 nee, hast recht Nachdem Durant raus war, ja, was stimmt. ja auch ja. ein ähnlicher Verlauf war, weil Curry auch davor eine Katastrophe war und dann irgendwann aufgedreht hat. Ja, ähm, ja Meiner Meinung nach stand man sich da eher mit, mit eigenen Fehlern im Weg, als dass man irgendwie den falschen Ansatz gewählt hätte. Ja, finde ich auch.
0: Wie, wie siehst du die Diskussionen rund um Harden, die natürlich dann auch wieder so ein bisschen aufkamen nach Spiel 6?
1: Also was man sicherlich kritisieren muss, waren die zwei Turnover, die er ganz am Ende vom Spiel hatte, die womit nochmal was gegangen wäre vielleicht, auch in Spiel 5 wurde das ja sehr kritisiert, dass er im letzten Viertel quasi kaum geworfen hat, also ich glaube er hat zwei Würfel genommen über das ganze, das ganze Viertel über, was halt äh, eigentlich definitiv zu wenig ist, aber es war nicht sein hellster Moment, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie eine schlechte Serie gespielt hat, also ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er irgendwie gechokt hat oder so, wie das ja dann Natürlich gerne, gerne versimplifiziert dargestellt wird. Ja. Aber es war, auch nicht, es war auch nicht seine beste Serie, finde ich. Ne, beste Serie würde ich auch nicht sagen. Aber ich, mir, war, mir ging die
0: Kritik schon wieder viel zu weit. Also ich meine, du, klar, du sagst die, die beiden Turnover und auch in, in Spiel 5, dass er vielleicht ein bisschen zu, zu wenig aggressiv war. Aber ich meine, selbst in Spiel 6 hat er am Ende noch relativ große Aktionen drin gehabt. Also zwei Dreier getroffen, eine Draymond, glaube ich sogar, da noch ein Layup getroffen, wichtig. dann irgendwie aus dem Double-Team raus noch ähm, Tucker für einen offenen Dreier äh, gefunden, der dann drin war. Also, er hat sich da, er hat, wie du sagst, er hat weder gechoked, noch hat er sich irgendwie zurückgenommen, also klar hat er Fehler gemacht, aber ich habe also gerade Harden, gut, ist natürlich auch ein Spieler, der auf, auf, aufgrund seiner Art zu spielen so ein bisschen zwei Lager schafft und da schwingt das Pendel halt wahnsinnig schnell irgendwie aus und aber ihm jetzt da wieder, ich weiß halt nicht, warum man halt immer so dieses diese existenzielle Keule rausholen muss und dann halt immer so den diejenigen die eigentlich verdammt gut sind in ihrem Spiel und in dem was sie tun einfach komplett abmoderieren muss man kann ja sagen hey, wie du wie du es gerade eigentlich getan hast so war nicht seine beste Serie aber war auch keine schlechte Serie und da geht noch was aber und ich meine wie lange hat LeBron
1: gebraucht bis er bis er Serien wirklich dominiert hat und entscheidende Spiele dominiert hat Gerade für NBA-Fans aus Deutschland kann man, finde ich, in der Hinsicht auch äh, anmerken, dass bis 2011 Dirk Nowitzki keinen guten Ruf hatte. als ja. Also als, also der zwar teilweise vollkommen krass abgeliefert hat in den Playoffs, definitiv ähm, und eigentlich immer sein, seine Effizienz auch gesteigert hat oder also beziehungsweise seinen seinen Output gesteigert hat in den in den Playoffs. Auch der hatte den Ruf, soft zu sein und zu choken und also ja eben. Obwohl er ich mir da auch immer, also wir wissen alle, dass es Blödsinn ist, bei jemandem wie Dirk, der mit 32 war er, glaube ich, 2011, als er dann die Elite gewonnen hat. Auch da ist so viel zusammengekommen. Und es war ein unfassbarer Playoff-Run, den er da hatte. Aber man sollte das bei jemandem, der jetzt, glaube ich, 29 ist in Harden, vielleicht noch nicht abschreiben, dass vielleicht so dieser Run auch noch kommt. Und ich würde es mir irgendwie wünschen, weil ich grundsätzlich finde, dass alle alle überkrassen Spieler sollten irgendwie einen Titel haben, finde ich. Also ich finde es <lacht> nach wie vor schade, dass, ja. dass Charles Barkley keinen hat zum Beispiel. Carmelo. Ja, bei Karl Malone finde ich es nicht ist so jetzt schade, dass ich den nicht aber, konnte. Aber das ist, ja. das ist was anderes. <lacht> ähm, aber man weiß es halt nicht. Und trotzdem ist der ist dann Spieler für mich nicht unbedingt ein ja irgendwie ein krasser Joker oder so. Sowas halte ich ne. grundsätzlich für etwas übertrieben. Es aber ist einfach
0: Quatsch. Zumal man ja auch einfach sagen muss. Also ich meine, auf dem Niveau ist halt dieser Margin of Error so minimal. Ich meine, da stehen ja jetzt nicht Ole Freaks und Max Marbeit gegenüber, sondern halt äh, Draymond Green. Ich meine, dann gibt's
1: gar kein Spielraum. Nee, dann gibst du, nee, Dann wär's, dann wär's vorbei.
0: Aber dann wäre es auch kein Choken. Dann wär's, ähm, dann wär's Schicksal. Das, genau. das, kann dann jeder akzeptieren. Ja, genau. Nein, aber da ist einfach irgendwie das, da, du kannst dir nicht viel erlauben. Und dann sind's halt, dann entscheiden halt wirklich Kleinigkeiten, so blöd das und abgedroschen das immer klingt, aber es ist nun mal so. Und wenn dir halt Curry im letzten Viertel über 20 Punkte einschenkt, dann, ist für dich halt, dann kannst du dir nicht viel erlauben. Und wenn dann, wenn du ein, ein Turnover kann immer passieren. Aber das <lacht> entscheidet nicht darüber, wie, wie, deine Qualität allgemein ist in solchen Spielen. Und, ja.
1: Ja, ganz genau. Also, gerade halt gegen Golden State, weil die halt einfach seitdem, also seit 2015 hat, haben die genau eine Playoff-Serie verloren. Und das ja. war halt gegen LeBron, der irgendwie im Best Player of All-Time-Modus da gespielt hat für die Serie. Und ein Kai der Best der halt auch Player of All-Time, aber, ähm, Modus. Ich habe nicht gesagt, dass das es okay. ist. Geh mir ja, weg ja, mit, mit dieser Scheiße. ist Völlig egal. <lacht> ähm, also der halt komplett über sich hinausgewachsen ist und wahrscheinlich irgendwie die beste Serie seines Lebens gespielt hat. Das war dafür nötig und unfassbar viele komische Zusammen, äh, Zusammenstöße und Vorfälle, sei es Draymond. Und also es braucht ziemlich viel, um die zu schlagen. Und das hatten die Houston Rockets in dieser Saison nicht und letztes Jahr hatten sie es auch nicht. Und es gibt dieses Jahr nicht die Entschuldigung irgendwie von Chris Paul Verletzung oder was weiß ich, sondern sie wurden halt einfach besiegt. Genau. Sie sind es deswegen halt, trotzdem immer noch ein ziemlich geiles Team, also was so nicht es. so weit weg davon war.
0: So ist es und je, näher dran als jedes andere Team in den letzten Jahren. Ja. Und jetzt ist halt jetzt ist natürlich die Frage, wie es wie es dann im Sommer ausschauen wird. Also wir haben schon gesagt, so viel Spielraum haben sie jetzt nicht. Du hast auch schon gesagt, dass das Paul eben nicht mehr ganz so elitär war dieses Jahr wie es letztes Jahr war. Nächstes Jahr ist er jetzt noch mal ein Stück älter. Das haben PJ wir auch gesagt, auch
1: der mit großem Abstand der wichtigste Verteidiger ist immer noch. Der ist auch, äh, ich glaube, wird 34 nächstes Jahr.
0: Das Fenster schließt sich so langsam. Es wird jetzt halt interessant. Ich meine, ich glaube, gerade bei den Rockets wird auch viel drauf ankommen, was in Golden State passiert. Also Durant, klar, sie wurden jetzt von den Warriors ohne Durant geschlagen, aber die Warriors haben, sollte Durant gehen, auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum, also steht ja noch die Verlängerung von Clay dann theoretisch an und so, also er könnte sich so ein bisschen vielleicht nochmal zu ihren Gunsten verschieben, aber mh, es wird natürlich schon spannend zu sehen, wie das Team in die nächste Saison geht, nicht nur wa was dazukommt, sondern auch ja, was was Paul noch zu leisten im Stand ist, wie, ob Tucker nochmal, weil ich meine den, den melken sie ja auch, so, so viel es geht, ob der die Saison oder wie gut der die Saison durchhält dann, aber wenn jetzt Durant geht, sehe ich jetzt nicht Sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass das Houston dann
1: nächstes Jahr noch mal ganz nah dran ist. Und du? Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube mein mein Vertrauen in Chris Pauls Gesundheit ist einfach nicht groß genug, dass ich es mir so richtig vorstellen kann. Und also das ist
0: natürlich nur ein Faktor, klar.
1: Ähm, vielleicht kriegt morry dieses Jahr eine weniger verheerende Offseason hin. Also die Bankspieler, die ja dieses Jahr also die dieses Jahr in den Playoffs irgendwas beigetragen haben, sind ja überwiegend erst äh, während der Saison gekommen. Ja als er seine eigenen Fehler quasi repariert hat. Ähm, vielleicht gelingt es ihnen da, über die Saison ein bisschen mehr Kontinuität zu schaffen. Vielleicht geht bei Harden ja auch noch mehr oder er scheißt dann auf die Regular Season und kümmert sich nur noch um die Playoffs. Den Modus erreichen ja viele Top-Spieler irgendwann, wo es ihnen halt egal ist, wie die Regular Season verläuft, solange sie halt dann fit sind. Und es ist nicht so blöd, siehe Kawhi. Ähm, es hängt halt auch einfach davon ab, wie, wie Tillmann vertittert, Mhm. Nach wie vor der beste Owner äh, Besitzername in der in der NBA ist. Ob er wieder mit der Mentalität rangeht, dass er ein bisschen Geld sparen will, wie er das dieses Jahr gemacht hat, weshalb sie einige Deals nicht machen konnten, oder ob er jetzt sagt, okay, ich will unbedingt Meister werden. Er hat jetzt gerade ja gesagt, wir gewinnen auf jeden Fall mit James Harden eine Meisterschaft und wir tun alles dafür Mögliche. Das müsste er halt zeigen, also ja. die Bereitschaft vielleicht auch noch wenn man was tradet, ein extra, also noch ein paar Millionen mehr aufzunehmen, um halt da also, um halt vielleicht noch ein kleines bisschen besser zu werden. Also da, da muss er jetzt einfach seinen Worten Taten folgen lassen. Da bin ich, bin ich gespannt, ob das passiert.
0: Auf jeden Fall auch ein entscheidender Faktor. Also wie gesagt, was, wie sich das Team überhaupt zusammenstellen lässt und wie groß der Spielraum da für, für Murray sein wird. Ein Konkurrent, um gleich mal zum nächsten Team zu gehen, werden wahrscheinlich auch die Nuggets sein.
1: Ich gehe davon aus. Also, während man bei den Rockets vielleicht so ein bisschen sagen könnte, dass sie eher so auf dem Plateau angekommen sind. Mhm. Also dass diese äh, sind sind ja die Nuggets auf jeden Fall im, im Wachstum noch. Also sind ja das ist ein noch total junges Team, äh, was jetzt gerade das erste Mal seit zehn Jahren überhaupt eine Playoff-Serie gewonnen hat und dabei wirklich auch gut aussah und jetzt auch durchaus Chancen auf die Conference-Finals hatte. Also die können meiner Meinung nach, auch wenn das jetzt natürlich wehtut, wie es in Spiel 7 gelaufen ist, können sie trotzdem ziemlich äh, optimistisch in die Zukunft eigentlich blicken.
0: Also ich meine gerade, wenn man sich Jokic anschaut, der, der jetzt wirklich mehr als bewiesen, dass er in den Playoffs nicht nur verlässlich ist, sondern auch wirklich dominieren kann. Und da, ähm, ja, ich meine, keine Ahnung, zu den fünf bis zehn besten, Sp oder fünf besten Spielen in den Playoffs hat er bis jetzt wahrscheinlich gezählt. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall der beste Big-Man in den Playoffs.
0: Ja, und auch, war auch klar, ähm, die Matchups haben haben gut gestimmt aber er war äh, immer problemlos spielbar und äh, auch seine Defensive war deutlich deutlich besser als man so erwartet hat. Also er ist halt klar, er sieht nur ein bisschen fußlahm aus, aber er kriegt es schon irgendwie, kriegt es schon irgendwie ganz gut gebacken, hat auch mit seiner Intelligenz und ähm Mario auch haben wir auch schon ein paar mal drüber geredet, finde ich. Licht und Schatten Spiel 7 war jetzt leider wieder ein ziemlich großer Schatten, aber trotzdem hast du gesehen, dass dass da jemand ist, der jetzt vielleicht kein Superstar wird, aber zumindest ähm, gerade im Zusammenspiel mit Jokic, wenn er noch mehr Konstanz reinkriegt, also ich finde, er hat schon mehr Konstanz drin gehabt jetzt in den Playoffs, als man erwartet hatte, wenn er noch mehr Konstanz reinkriegt, dass da ähm, dass da auf jeden Fall da, da so ein Duo ist, dass das gut zusammenpasst. Ich finde, oder ich glaube auch, dass das, oder ich könnte mir vorstellen, dass so eine Erfahrung natürlich auch gerade bei einem wie Murray, was man ja schon oft gehört hat, also was wir das Spiel so angeht vom Kopf her oder wie er halt psychisch in Anführungszeichen ähm, dabei ist, dass das die, die Erfahrung der Playoffs sich bei ihm eher positiv auswirkt, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann hast du halt natürlich auch noch das, also ich, ich glaube, das Team ist komplett, fast alle Rotationsspieler ähm, sind auf jeden Fall nächstes Jahr noch dabei, jetzt aus den Playoffs, außer Mircep, der eine Player-Option hat. Nee, Team -Option. Äh, eine Team-Option. Ist es eine Team-Option? Ja, es ist eine Team-Option. Okay. Über ja, 30 ja.
1: Millionen, wo natürlich nach dem, nach dem Spiel gestern äh, gleich ein... Äh, ein Urteil darüber gefällt wurde, dass man den natürlich auf gar keinen Fall halten darf, weil viel zu viel Geld.
0: Ja, ich würde Europa ist angebracht.
1: Ja, ja China.
0: Ja. ja, ja. Ich habe mir übrigens auch Teamoptionen aufgeschrieben hier gerade. Das sehe ich, also
1: gut gemacht. Es war einfach ein Knick in der Optik, das ja. Einfach passiert. Knick, genau, genau. Ich habe meine Brille nicht auf.
0: Aber ja, es halt jetzt die Frage. Also ich, im Endeffekt ihn zu halten wäre wahrscheinlich schon nicht so blöd. Es könnte natürlich auch sein, dass er daran interessiert ist, seinen Vertrag, ja, jetzt zu beenden, sozusagen, um nochmal einen längerfristigen, also keinen ewig langfristigen, also ja nicht mehr der jüngste, aber einen längerfristigen Vertrag zu relativ guten Konditionen zu unterschreiben. Und vielleicht kommt man da ja irgendwie zusammen. Und dann ja, hättest ich, du,
1: ich, ich hm? denke auch, dass man das, dass man das wahrscheinlich versuchen wird, das ein bisschen zu restrukturieren. Also, ja. dass es halt nicht dann 30 Millionen sind, sondern, also, dass man vielleicht drei Jahre 45 oder sowas, oder drei Jahre 40 vielleicht, also was dann halt auch relativ viel Geld immer noch ist, aber, was halt ein bisschen teamfreundlicher ist ja. und ihm dazu ein bisschen mehr langfristige Sicherheit gibt. Ob man, also ich denke, sie werden das zumindest versuchen, weil, also das Spiel, Spiel 7 war scheiße, muss man schon sagen. <lacht> und äh, gerade gegen Zach Collins sah er, sobald Terry Stotts in der Serie mehr damit angefangen hat, Collins gegen ihn zu stellen, hatte er offensiv wirklich deutlich weniger Impact. Aber insgesamt ist das meiner Meinung nach schon ein Spieler, der da gut reinpackt, äh, reinpasst ja. in dieses Team aktuell noch. Also, und vor allem wird es jetzt auch nicht so leicht, da Denver schon auch relativ viele schwere Verträge schon hat, da einen besseren Ersatz zu finden, der sich halt besser ergänzt. Und Milzep ist, solange er noch einigermaßen fit ist, halt einfach ein guter Verteidiger. Ähm, in einigen Spielen offensiv auch sehr gut. Manchmal halt, also er ist jetzt nicht mehr derjenige, dem man irgendwie ständig den Ball geben kann und der dann alles regelt. Aber er hat schon seinen Wert offensiv. Und äh, auch so ein bisschen als... Ja, erwachsener in so einem jungen Team finde ich ihn jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen wenn wenn das geht, würde ich schon versuchen den zu halten trotz einem sehr schlechten Spiel 7. definitiv.
0: Also das Graue Eminenz kann er bestimmt nicht schaden. Aber ja, genau. Wobei ich finde ich finde eigentlich schon, dass man die die Zukunft eines Spielers von einem Spiel abhängig machen sollte. Also weil wer wer, wer <lacht> hat es einfach auch nicht verdient.
1: Deswegen kriegt Rüdiger Nachbarschaft ja auch im Sommer einen Max.
0: Ja. Wobei Rüdiger Nachbarschaft komm ja drüber, gibt's schon was Neues wegen der Verletzung?
1: Äh war fraglich, also das letzte, was ich gesehen habe, war noch nicht war noch nicht klar, wie lange er damit äh, okay. ausfallen wird.
0: Ja, sah, sah auf jeden Fall nicht gut aus. Aber dazu später. Ja, also weil also ich, ich sehe es ähnlich. Also dass man schaut, dass man so einen so ein Teamfreund in einen teamfreundlichen Vertrag wählt, der ihm auch irgendwie entgegenkommt wegen Laufzeit. Fan, ich würde ich auf jeden ich auf jeden Fall versuchen aus aus Nuggets sicht einfach, weil er eben gut reinpasst. Ich meine, Michael Porter Jr. kommt ja eventuell dann auch noch dazu nächstes Jahr.
1: Ja, ja. wer weiß. Das ist ja wirklich äh, man man äh, hat ja keine Ahnung, ob und wann da irgendwie ja. da was zu erwarten ist, aber das ist natürlich irgendwie noch eine nette mögliche Ergänzung. Also wir werden ja jetzt auch nicht groß damit kalkulieren, dass er nächste Saison irgendwie der Superstar wird, aber dass man einfach die die Möglichkeit irgendwie noch hat, ist natürlich gut.
0: Talent käme, also ich meine, bis, also er wurde ja Mitte seiner letzten College-Saison auch als potenziell, oder zu Beginn der Saison als potenziell Nummer 1-Pick gehandelt. Dann kamen halt diese Verletzungen und so. Also sollte der irgendwann seinen Platz in der Rotation finden und gesund bleiben glaube ich, haben sie da auch, also haben sie da definitiv nochmal einen, der definitiv ist übertrieben, aber da haben sie bestimmt vielleicht nochmal einen, der ihnen da irgendwie weiterhelfen kann. Ich bin jetzt halt gespannt, wie jetzt diese Entwicklung in dem Jahr und auch während der Playoffs so die Dynamik innerhalb des Teams so ein bisschen verändern wird, oder was 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 heißt verändern wird, was sie damit macht. Also nagt diese vergebene Chance, also ich meine, sie hatten in Spiel 7 eigentlich wirklich eine extrem gute Chance, sie waren 17 Punkte vorne, die Blazers haben von draußen fast nichts getroffen, Lillard war sehr zurückhaltend, haben es dann irgendwie trotzdem nicht geschafft. Ich fand zum Beispiel, weil, was mich gewundert hat, dass sie, dass sie halt auch irgendwann komplett von ihrem Spiel weggegangen sind. Also fand ich irgendwie, also die fand die Blazers haben es relativ gut gemacht, sie sie ihnen wenig Platz an der, an der Dreilinie zu geben, aber dieses Murray-Jokic-Pick-and-Roll kam irgendwie, finde ich, sehr, sehr selten, nur noch je länger das Spiel gedauert hat. Gegen Ende sind sie, keine Ahnung, in acht von zehn Fällen irgendwie ins einfach ins Poster mit Jokic gegangen.
1: Der, der völlig K.O. war. Der
0: völlig K.O. war, genau, der sich dann irgendwie noch so noch reingelehnt hat und den Ball dann so ein bisschen hochgeschmissen hat. Und zwar, ja, es war irgendwie so, also alles, was sie eigentlich so ausgemacht hat, also diese Bewegung von Ball und Spielern, dieses, ähm, den Ball teilen, hat war irgendwie alles weg. Und ja, ich weiß nicht, ob es einfach dann so dieses diese Angst in Anführungszeichen war, dass man dieses Spiel jetzt aus der Hand gibt, irgendwie als zweitbestes Heimteam, glaube ich, waren sie in der, in der Regular Season, Spiel 7 zu Hause und das auf, dass es die Saison ihnen so entgleitet, nachdem es am Anfang ja so relativ gut aussah. Ich weiß nicht, ob es jetzt eben, ob diese Chance jetzt so an ihn nagt, dass es irgendwie negativen Eindruck hinterlässt? Vielleicht ist aber auch, ich meine, gab es ja auch schon oft in der Geschichte, dass genau so eine, so eine Enttäuschung irgendwie so ein Team dann nochmal zusätzlich motiviert hat. Verändert sich die Hierarchie irgendwie im Team? Wie war, passt es halt mit Mario und soll Schweißt auch vielleicht noch mehr zusammen? Ich meine, das ist ja auch nochmal mal sowas. Okay, wir waren, wir waren ganz nah dran. Wir haben irgendwie, jeder hat irgendwie seinen Beitrag geleistet, es hat am Ende nicht gereicht, Aber wir die und die und die Fehler gemacht haben. Wir sind immer noch jung. Jetzt nächstes Jahr gehen wir so an. Also ich bin gespannt, einfach wie sich die Dynamik verändern wird. Und ob ja, ich sie meine, sie fändigen. können sie
1: können sich ja auch einfach, also an dem Gegner, gegen den sie jetzt gescheitert sind, können sie sich ja auch einfach. Absolut. Also da können sie sich einiges abschauen. Und also gerade bei bei Murray fand ich sehr auffällig, der ist halt, also wie zum Teil das ganze Team sehr davon abhängig, dass der Wurf fällt. Und wenn der Wurf nicht fällt, dann hat er, ist er noch nicht wirklich in der Lage, das Spiel irgendwie anderweitig so richtig zu beeinflussen, weil er dann eher sich hinterfragt, habe ich dann manchmal das Gefühl. Und äh, einfach nicht so recht weiß, was das richtige und halt sich von seinem Spiel abbringen lässt. Und das ist halt zum Beispiel Lillard, der gestern auch nichts getroffen hat, der strahlt halt trotzdem noch aus, dass er in einer in gewissen Situation einfach weiß, was er zu tun hat. Also er attackiert trotzdem und findet den freien Mann oder schafft Räume oder nimmt auch mal einen Offensivfoul an und so. Und das das sind halt einfach so Facetten, wo Murray einfach noch extrem wachsen kann, aber das, das traue ich ihm an sich auch zu. Und also okay. Meiner Meinung nach ist das Problem der Nuggets, oder was heißt das Problem, so also das, wo sie auf jeden Fall noch besser werden können, auch wenn das jetzt in dieser Serie gar nicht mal unbedingt nur zu sehen war, ist ist die ist die Defense. Also sie haben zwei sehr gute Flügelverteidiger in Tory Craig und Gary Harris, aber sonst Gary haben sie halt... Gary Harris. Genau. <lacht> finde ich überragend. Äh, ich, ich finde, auch wenn die auch wenn die Metriken über die Saison ganz gut waren, was was ihre Defense angeht, bin ich jetzt noch nicht davon überzeugt, dass das eine wirklich sehr gute Defense ist. Also ich glaube, das das, das das muss schon noch zulegen. Und also wie McCollum letztendlich einfach immer eins gegen eins gehen konnte und man nicht dann das Adjustment gemacht hat, da mal vielleicht mehr, was sie ja gegen Lillard sehr gut gemacht haben, mal den Ball aus seinen Händen rauszuforcieren zum Beispiel. Das, mhm. Da hat diese fehlende Flexibilität, hat mich da ein bisschen gestört. Äh, es ist natürlich auch dann schwierig, weil wenn du versuchst, ihn zu trappen, vielleicht gibt das dann wieder viel mehr Möglichkeiten für Lillard und dann kommt der irgendwie ins Spiel. Das Naja, ist klar. Ja auch nicht so, ich meine, die, die Blazers haben schon auch, die, Angst die haben da Dane. halt einfach ein paar Waffen, ja. aber ja, da, da fehlte mir so ein bisschen bisschen die, die Flexibilität und um vielleicht mal versuchen, das irgendwie anders zu machen, weil Craig hat ihn ja individuell, finde ich, sehr gut verteidigt, nur wenn McCollum so heiß läuft, der ist halt so dermaßen kreativ und hat irgendwie jeden komischen Wurf im Arsenal und vor allem auch, also was der teilweise für für Handlings auch ausgepackt mhm. hat, fand ich fand ich absurd, ja. also allein schon wie er durch das Double Team durchmarschiert ist teilweise regelmäßig, ne? Ja, richtig krass. Ja. Auch die Spin Moves dazu. Ja. Also was der Typ für eine Balance hat, ist unglaublich. Mhm. Und Da kannst du dann halt auch mit eigentlich perfekter individueller Defense wenig gegen machen im 1 gegen 1, wenn jemand so heiß läuft und Deswegen, ja, hätte man es vielleicht nochmal anders versuchen können. Also da sehe ich schon auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial bei den Nuggets, aber trotzdem, auch trotz der Enttäuschung jetzt, also ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison gewesen für für Denver und auch eine, auf der man, glaube ich, aufbauen kann. Halt, Wie gesagt, weil die meisten Spieler einfach noch sehr, sehr jung sind und man hätte, wenn man wollte, auch durchaus Trade Assets, einfach weil sie im, im Backcourt so viele junge, gute Spieler haben jetzt. Sie haben, sie haben Flexibilität und ich glaube, Nachdem man jetzt gesehen hat, dass Jokic auch in den Playoffs wirklich absolut dominiert. ist. Also über diese 14 Spiele 25 Punkte, 13 Rebounds und 9 Assists im Schnitt. Das ist halt schon brutal gut. Kann man und so machen. Das wird ja eher nicht schlechter in den nächsten Jahren. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich noch besser. Und dann ist Denver auf jeden Fall, glaube ich, ein Team, mit dem zu rechnen sein wird.
0: Ja, sie sind ja, ich meine, sie waren das jüngste Team der Playoffs und auch eines der jüngeren Teams, eines der jüngsten Teams der jüngeren Geschichte. Und von daher, ja ich, ich, auch was du sagst mit diesen defensiven Adjustments dann gegen McCallum, ich glaube, es ist halt einfach, äh, einfach ein Prozess. Also sowohl was das Team angeht, auch, auch was das Coaching angeht, mit in Verbindung mit dem Team. Also von daher, ich glaube auch, dass es eher so ein, ein weiterer Schritt in der Entwicklung war und dass sie da echt auf, auf einem ziemlich guten Weg sind. Der, der Prozess ist quasi in vollem Gange, um ähm, etwas holprig nach Philadelphia zu fahren, wo der Prozess nämlich ja irgendwie eine, eine andere Abzweigung genommen hat, also durch die, durch die beiden großen Trades äh, während der Saison haben wir, wurde ja ausgiebig thematisiert. Es hat jetzt knapp nicht gereicht irgendwie. Ja, ich, ich tue mich bei der Serie so im Nachhinein so ein bisschen schwer, weil wir haben ja, also sie sie jetzt einzuordnen, also auch aus Philly-Sicht irgendwie einzuordnen. Weil vor der Serie haben wir eigentlich gesagt, dass Toronto deut deutlich im Vorteil sein sollte. Nach Spiel 1 haben wir sie noch deutlich im Vorteil gesehen. Dann kamen zwei Spiele, nach denen wir gedacht haben, okay, irgendwie... Raptors sind voll blind gefühlt <lacht> und es hat sich ja halt die ganze Zeit hin und her gedreht und eigentlich im Endeffekt, wenn man jetzt nochmal so zur Ausgangssituation zurückgeht und ja, hat hat sich Philly ja eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen, fand ich. Also klar, so enttäuschend das Aus jetzt natürlich ist, hat sich, finde ich, auch Brad Brown gut aus der Affäre gezogen das ist vielleicht so das Erste, was jetzt so, oder was für mich irgendwie, mal abgesehen von, den, von der Butler-Harris-Geschichte, auf die wir jetzt noch kommen, auf die wir später noch kommen werden, aber ist für mich schon frappierend, dass so kurz vor kurz vor Spiel 7 so diese, diese Berichte rauskamen, okay, eigentlich muss er in die, in die Finals einziehen, sonst ist sein, sein Job weg. Und weil Irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Ich meine, er stand immer irgendwie in der Kritik, oder was heißt immer, so die letzten, in den letzten Monaten, so, es ging letztes Jahr so ein bisschen los während der Playoffs und hat sich jetzt so ein bisschen durch die Saison gezogen. Es war dann irgendwie auf einmal, die Ansprüche waren dann auf einmal irgendwie deutlich angestiegen, weil Embiid eben so performt hat, weil man auch von Simmons in der Rookie-Saison einiges gesehen hat. Man hat irgendwie mehr erwartet und dann wurde, wurde natürlich der ganze, die ganze Entwicklung nochmal beschleunigt durch die Trades und irgendwie hat es nicht so funktioniert. Aber ich fand zum Beispiel, er hat in der Serie gute Lösungen gefunden. Eigentlich auch, finde ich jetzt, ja mitunter, Anführungszeichen, bessere Lösungen als Nick Nurse jetzt äh, auf Toronto-Seite. Hat äh, da auch durchaus, ja, so, war da durchaus auch kreativ, hat, also zum Beispiel dass er jetzt Embiid gegen Sjakam stellt, war jetzt natürlich jetzt nicht die nicht der Zaubertrick äh, aus aus aber es war zumindest so ein, es war zumindest eine gute Idee die die auch funktioniert hat und hat damit irgendwie die, der Serie nochmal eine andere Dynamik gegeben und irgendwie man muss sich das mal vorstellen du bekommst als Coach während der Saison wird dein Team zweimal auf links gedreht du bekommst einen Spieler dazu der dich, der dich qualitativ natürlich weit nach vorne bringt der aber komplett der den Ball genauso in der Hand braucht und nochmal, eigentlich, weiß ich nicht, ob er jetzt von, von der Art des Spiels so gut zu deinen eigentlich, zu deinen beiden Stars eigentlich passt. Dann bekommst du kurz drauf, kommst, bekommst du nochmal einen Spieler dazu, der es auch gewohnt ist, den Ball groß in der Hand zu haben, der auch irgendwie seine Touches haben will. Noch dazu hast du kaum Zeit, dich so einzuspielen, weil, weil dein, dein bester Spieler permanent verletzt ist oder permanent irgendwie aussetzen muss, dann kommen die Play dann beginnen die Playoffs und äh, du musst in, irgendwie, es ist alles irgendwie noch so, irgendwie muss on the fly passieren. Du hast auf der Bank relativ wenig Möglichkeiten. Und ich würde damit nicht sagen, dass Brad Brown alles richtig gemacht hat. Ich finde nur, dass er für die... Also klar hat er sehr, sehr viel Talent zur Verfügung, aber trotzdem für die Gegebenheiten, finde ich, hatte er zumindest keinen schlechten Job gemacht. Und ich weiß nicht, warum er jetzt in Frage steht. Sorry, hat jetzt ein bisschen länger gedauert.
1: Nee, alles, alles <lacht> gut. Äh, hast du ja auch sinnvoll sinnvoll ausgeführt. Also, Danke. <lacht> ich würde auch sagen, dass Brown den Sixers nicht die Serie verloren hat. Ich finde, er hat ein paar, paar richtige Sachen gemacht. Ich finde, man kann sich zu Recht darüber ärgern, dass, äh, im letzten Viertel die Offense halt eine Katastrophe war. Ja. Und, also, dass den Sixers da auch nichts eingefallen ist, auch nicht nach, nach Auszeiten so richtig. Also, das ist schon was, was, wo man sich drüber ärgern kann. Was man vielleicht auch noch dazu nehmen sollte, ist, dass, äh, Embiid in dieser ganzen Saison einfach zu viele Minuten gespielt hat. Und, ja, da, was ein bisschen falsch priorisiert wurde, aber, ich meine, wenn man wenn die Sixers ihn entlassen, dann müssten sie schon einfach eine sehr sehr gute Option in der Hinterhand haben. Ja, wenn sie das kommt dazu dann dann von mir aus, weil wenn man eins gesehen hat diese Saison, aber Jim Boylan ist das, halt vom Markt, ne? Also <lacht> das ist richtig. Wenn man eins gesehen hat diese Saison mit den ganzen Trades, ist, dass die Sixers brutal ungeduldig sind. Also meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr. Ich hätte nicht diese beiden Trades gemacht, aber also wie gesagt, sie haben's, sie haben es gemacht und sie haben gezeigt, dass sie ungeduldig sind, dass sie ganz schnell irgendwie das Maximum aus den Leuten rausholen wollen, die sie haben. Vielleicht liegt das daran, dass sie nicht glauben, dass Embiid eine lange Karriere haben wird, was sein kann, wer weiß. Ja. Und dann, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie nächste Woche dann bekannt geben, dass sie mit Greg Popovich äh, den neuen <lacht> den neuen Coach geholt haben, der dessen Assistant Coaches Phil Jackson und Pat Riley sind, dann, okay, dann lass uns drüber reden, aber einfach nur den Coach zu feuern, weil nee, Kacke, und dann schauen wir mal, wer fände ich jetzt fände ich jetzt nicht nicht sinnvoll Brown gegenüber ohne dass ich sagen würde dass er jetzt einen perfekten Job gemacht hätte aber nee ich finde halt, wenn man gerade wenn man es halt von so einem von so einem Spiel abhängig macht glaube nicht dass das Coaching da der Hauptfaktor war sondern also wenn man wenn man so den Boxscore sich ein bisschen anguckt ist halt lustig alle Sixers Starter haben positives Plus Minus. und Bankspieler haben insgesamt irgendwie nur ungefähr ne, nur ungefähr 30 Minuten gespielt haben aber alle negatives Plus Plusminus haben halt verloren in Bezug auf diese ganze Serie. Es gab ein richtig dominantes Spiel von Embiid, bei dem er richtig dominiert hat. Das ist das Hauptproblem gewesen, weil die Raptors hatten ihren Superstar in eigentlich jedem Spiel. Und er, also es hat sehr gepasst, dass Kawhi das Ding dann mit so einem Game-Winner entschieden hat. Und Embiid hatte zwar auch in jedem Spiel einen Impact, aber richtig dominiert hat er halt glaub, also Spiel 3 war es äh, wenn ich es mm. richtig im Kopf habe. Ja, und letztendlich ist es also ist das nicht unbedingt was was man von was man jetzt irgendwie Brown vorwerfen kann sondern dass das was dann bei Mbete weil er sich nicht richtig ernähren kann weil er sich erkältet weil er eine Scheißerei hat und was weiß ich aber ja, er ich war find, halt einfach also in, in das hat Spiel war der war er so richtig 100%. Prozent.
0: Ja, aber ich finde das das haben wir letzte da haben wir letzte Woche auch kurz geredet ich also was mich bei ihm am meisten stört in Anführungszeichen wo, ich, wo also du sagst ja so Ernährung und so und er ist ständig krank er wirkt halt nicht fit und klar, du hast letzte Woche gesagt, äh, er war lang raus, aber und und da gibt es halt Leute, die nehmen dann irgendwie ein bisschen mehr zu. Aber ich finde gerade so, sorry, wenn ich, wenn ich all die Möglichkeiten der Welt zur Verfügung habe, ähm, um in Form zu bleiben, und mein einziger, also meine Aufgabe ist, dann zu den Playoffs fit zu sein, ja, sorry, da muss ich das auch hinkriegen. Also dass ich zumindest nicht gesundheitlich, sondern einfach körperlich. Also dass ich eben nicht so ein, Ich meine, ich habe auch einen kleinen Bauch, okay, aber ich muss ja. Also, <lacht> ja, aber, weißt ja. du,
1: kann ich, also ich denke einfach. Ernährungsberatung Kochen, Kyle hat Koch. auch einen riesigen Arsch. Hä? Huh? Kyle Laurie hat auch einen riesigen
0: Arsch. Eben, ja. Aber da, bei ihm gehört er dazu. Nein, aber weißt du, das, das stört mich so ein bisschen. Dass er einfach nicht, dass er nicht fit war im Sinne von, er ist physisch auf seinem besten Niveau, soweit er es beeinflussen kann. So. Das hat, bei man, klar, Knie, Krankheit kannst du nicht so richtig beeinflussen. Aber ich finde so allgemeine physische Zusammensetzung. Nee, ist Quatsch. Komposition. Ja, genau, richtig. Ähm, dann kannst du halt schon was dafür tun. Und da, habe ich zumindest optisch immer so das Gefühl, dass er eben nicht ganz austrainiert ist.
1: Ja, ist glaube ich auch der Fall. Es ist halt die Frage, wie, wie wie sehr man das optimieren kann, wenn es halt immer wieder diese Pausen gibt. Aber also ich meine natürlich, das ist etwas, was man von ihm hoffentlich sehen wird. Weil ich meine, wir haben es über die ganze Saison gesehen und wir haben es auch in diesen Playoffs gesehen. Wenn der fit ist, ist das halt eine der verheerendsten Waffen in der gesamten NBA. Also ja. defensiv und offensiv. Der, der kann halt einfach irgendwie alles. Das Fragezeichen wird bei ihm halt immer sein, ob man das jemals so komplett die ganze Zeit serviert bekommt oder ob das halt immer dieses Hin und Her ist. Und dann, oh, hat er sich doch wieder wehgetan, ah, ist er angeschlagen, ist er krank oder so, was weiß ich. Das ist halt, das muss optimiert werden definitiv, wenn die Sixers einen Titel holen wollen. Und das ist wesentlich wichtiger als der Coach, der in der Linie steht. Es ist ehrlich gesagt sogar auch wichtiger als äh, der Jumper von Ben Simmons, auch wenn ich da durchaus auch noch ein kleines Steigerungspotenzial sehe.
0: Ja, aber viel ist nicht mehr drin. Also ich meine, das ist schon. <lacht> ja, ich meine, gut, wenn man so nah an der Perfektion ja. ist,
1: dann, dann, dann ist es
0: halt so. Das sind nur Nuancen. Also ob es da um ja. 98 oder 97 Prozent geht, ist äh, ja.
1: von der Frage auf äh, Ja, wenn Ja, aber schon bei dem, bei dem Spiel, ähm, sorry. Ja, äh, nee, nee. Was mir in der zweiten Halbzeit da echt aufgefallen ist, so Simmons sollte einerseits halt natürlich an seiner an seinem Scoring und halt an, vor allem an seinem Wurf arbeiten. Er, er, er sollte sich aber auch wahrscheinlich die zweite Halbzeit von Kyle Lowry einfach nochmal komplett angucken, weil also die Zahlen von Lowry waren mal wieder überhaupt nicht irgendwie berühmt. Ich glaube zehn Punkte hat er gemacht, so der Boxscore total unauffällig. Aber was der in der zweiten Halbzeit gespielt hat, fand ich überragend. Also ich glaube, er hat drei Offensivfouls angenommen, er hat Embiid mehrfach mehrfach an der Birne den Ball geklaut, er hat wenn es mal ging, wenn wenn mal eine Möglichkeit da war, das Spiel versucht schnell zu machen und auch bei ihm ist der Wurf nicht gefallen und er war offensiv ja, also als Scorer nicht groß auffällig, abgesehen von ein paar Mal, wo er halt durchgekommen ist im Korb und halt ähm, ihn reingelegt hat, aber der hatte so viel Einfluss auf diese Leistung, das fand ich das fand ich echt krass, also weil Lowry ist ja grundsätzlich so ein Spieler, der irgendwie relativ schwer zu greifen ist mit irgendwelchen Zahlen, außer mit die Raptors haben eigentlich immer ein positives Plus Minus, wenn er auf dem Court steht und diese zweite Halbzeit war finde ich ganz gut darin, das zu erklären. Also mhm. Ja. War ein ganz gutes Anschauungsbeispiel. Und das ist halt was, was ein Simmons... Also vieles von dem, was Lowry da gemacht hat, kann der halt auch. Und macht er teilweise auch. Und da kann er aber also auch sicherlich noch ein bisschen bisschen sich was abschauen bei Lowry.
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Aber wenn... Also was macht man aus Ben Simmons? Also was macht man so jetzt aus den letzten Playoffs? Auch aus diesen Playoffs? Aus, aus der Entwicklung zwischendrin? Ich weiß nicht, weil... Gibt man ihn auf? Also, ich würde ihn jetzt nicht aufgeben, aber, oder sagt man, versucht man ihn irgendwie, versucht man, oder sagt man vielleicht diese, das, das Paar im Beat Simmons, ist es kein Match made in heaven? Was, was können wir daraus machen? Also, sollen, sollen wir es aufbrechen? Welche Möglichkeiten gibt's? Ich meine, jetzt hat er ja noch einen ganz guten, noch einen relativ hohen Wert, trotz der Probleme. Oder, oder versucht man es einfach das drumherum noch besser an beide anzupassen und dann, damit sie sich beide irgendwie, damit sie beide mehr Freiraum haben, obwohl sie nebeneinander sind. Oder wie, wie siehst du es? Also ich, ich, ich tue mich irgendwie schwer. Also wie gesagt, ich will jetzt, ich, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, war jetzt nichts, deswegen weg, aber wie, wie, wie gehst du es an? Ich meine, die Probleme sind ja, sind ja da.
1: Sie sind da, ich würde ihn trotzdem nicht aufgeben. Also ja. weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass wenn er so ein paar Sachen zusammenpackt einer der besten NBA Spieler werden kann, weil er einfach so viele er hat jetzt einfach schon krass viele Fähigkeiten und er, es fehlen eklatante, also es sind eklatante Lücken da drin. Er ist jetzt gefragt, also er muss auf jeden Fall fürs nächste Jahr einen wesentlich größeren Schritt machen als jetzt als er ihn jetzt zwischen Jahr 1 und Jahr 2 gemacht hat, aber bei dem Alter und bei den physischen Vorteilen, die er hat und so, würde ich das halt einfach noch nicht noch nicht sagen. Nö, das müssen sie jetzt auf jeden Fall irgendwie durcheinander wirbeln, das sehe ich bei drei Free-Agents aus der Starting Five. Da kann man halt auch überlegen, ob man insofern das Team vielleicht ein bisschen verändern sollte. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, er ist halt aktuell einfach noch kein kein richtiger Star. Er hat aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also aber auch hat, irgendwie okay, auch okay finde ich, genug, Jahr, ne? dass ich sagen würde, man, man sollte ihn nicht aufgeben. Es sei denn, man kriegt jetzt, also wenn du Anthony Davis für ihn kriegst, dann machst du das natürlich. Aber es gibt nicht so viele Spieler, bei denen ich jetzt sagen würde wenn Philly den kriegen kann, dann müssen sie die Simmons auf jeden Fall abgeben. Und ich meine, das muss man noch dazu erwähnen. Jason Tatum ähm, zum Beispiel. <lacht> du, ich würde es aus Celtics Perspektive ja. machen. Aber gut. Was man noch dazu erwähnen muss, ist, dass der die Nacht auf Mittwoch für die Sixers brutal wichtig ist und viele Probleme lösen könnte. Weil sie, wenn die Lotterie ihnen, äh, also, beziehungsweise den Sacramento Kings, den Nummer 1-Pick zuspielt, dann geht dieser an Philly. Und dann haben sie noch mal ganz andere Möglichkeiten und dann sind die Free Agents und so, sind diese Thematiken gar nicht mehr ganz so wichtig, weil man sich dann vielleicht auch anderweitig halt, also man hätte dann das fetteste Trade Asset überhaupt in der NBA, man könnte sich auch einfach Zion holen und dann braucht man Simmons wahrscheinlich nicht mehr, aber das, das, ist, das ist so eine wichtige Lotterie und ich meine, so groß sind die Chancen auch nicht, dass sie den bekommen, aber wenn, bringt es womöglich einiges durcheinander. Aber
0: Punkt 1, du weißt ja, der Nummer 1 Pick ist reserviert? Punkt 2.
1: Geh mir weg mit deinen Buletten. Punkt
0: 2. Nee, selbst wenn er jetzt nicht reserviert wäre, dann stehen ja, stehen ja die Chancen der Kings trotzdem nur bei einem Prozent.
1: Ja, und das ist sehr wenig. Aber es wäre. Aber
0: es könnte passieren. Es könnte passieren, klar.
1: Könnte passieren. Und Du, hier, du kannst dir hier jetzt das Jim Carrey-Meme vorstellen mit
0: äh The chance. <lacht> ja, es, ja, klar, weil es, es sind schon verrücktere Sachen passiert, von daher. Es würde definitiv vieles lösen. Was machst du dann? Sion. Im beat und, und Simmons, oder was?
1: Ja, oder... Das ist aber doch noch deutlich weniger Platz. Nö, also dann kannst du halt eher überlegen, ob du Simmons abgibst ja. oder ob du den Pick abgibst. Also ich meine, wichtiger sind letztendlich, oder nicht wichtiger, aber ähm, etwas wahrscheinlicher ist ja, dass es das nicht der Fall sein wird, sondern <lacht> dass sie halt äh, einen ganz normalen, also nur ihren Pick bekommen. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie es halt mit der Free Agency äh, läuft. Und da... Auch wenn jetzt Game 7 ein bisschen besser war, bin ich ja mittlerweile doch echt nicht mehr so wahnsinnig toll überzeugt von Tobias Harris. Also ich finde, die Playoffs haben ein bisschen gezeigt, warum er, obwohl er immer gute Zahlen auflegt, irgendwie äh, jedes Jahr ein neues Team hat, finde ich. Ja, ich weiß was, ich weiß komplett, was du meinst.
0: Und das ist auf jeden Fall auch legitim. Ich frage mich halt, inwieweit jetzt die ganzen Probleme auch, auch nicht nur an der mangelnden Eingliederung, Mangels Zeit gelegen haben. Also, weil ich meine, klar, man denkt, man denkt, okay, der offene Dreier fällt nicht, es liegt am Wurf oder oder der der die Vermutung liegt nahe, aber im Endeffekt geht es ja viel auch um, um, um Rhythmus und wenn du wenn du den Rhythmus nicht hast, dann fällt dir selbst der offene Wurf schwer und ich weiß nicht, ob ich, ich weiß eben nicht, ob ich ihn da aufgeben würde im Sinne von okay, er, er, mehr mehr geht nicht oder ob ich genauso im Prinzip wie bei Brown auch wenn ich sagen würde, eigentlich bräuchtest du eher einen Sommer, in dem jeder weiß, worauf er sich einzustellen hat, was die Teamkollegen angeht, in dem jeder weiß, woran er zu arbeiten hat und ein Camp in dem du auch an diesen ganzen Geschichten arbeiten kannst. Weil ich meine, die Konstellation in Philly ist ja, wie wir schon gesagt haben, keine einfache mit Embiid und Simmons, die wo es halt schon so ein bisschen knarzt. Und dann halt noch ein Harris, der theoretisch, haben wir damals ja besprochen, irgendwie zu, zu Embiid passen würde der sich aber da irgendwie einfügen muss und dann noch ein Butler, der ja der ja auch seine Rolle braucht, der übrigens sehr gute Playoffs gesp äh, gespielt hat, fand ich zum als
1: de facto Point Guard das. Ja,
0: genau. Also, ich es ist sagen wir mal so, es, ist, es wird keine einfache Entscheidung. Ich weiß nicht, ob sie meinst du dass sie beide halten können
1: oder dass sie beide halten wollen? Ich glaube, sie werden die drei Free Agents alle versuchen zu halten. Also auch, auch Reddick. auch Reddick, stimmt, ähm, ja. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich bei allen irgendwie eine finanzielle Schmerzgrenze, also für mich ist sind Harris, Butler und Reddick alle keine keine echten Max-Player, wobei bei Butler vielleicht eher das Thema ist, das Alter, ich glaube nicht, dass er ein fünf jahre max äh, kriegt, vielleicht kriegt er aber ein drei jahre max oder so, das, das könnte ich mir schon eher vorstellen und äh, meiner Meinung nach sollte er, so viel wir auf ihm rumgeritten haben <lacht> diese Saison äh, und so kacke er sich über weite Strecken auch verhalten hat, also gerade in, in Minnesota, äh, sollte er, finde ich, Prio haben und auch die anderen, also ich meine Reddick Kommt zwar in die Jahre, aber solange, also der ist ja ein Fitnessfreak und solange er noch um Blöcke rennen kann, ist er halt offensiv einfach eine Waffe und der passt perfekt zu Beat. Deswegen ja. sollte man das versuchen. Sie haben bei ihm Early Bird Rides, das heißt, sie können ihm 175 Prozent von seinem vorherigen äh, Gehalt geben, was denke ich mal reichen wird. Also mhm. je nachdem, der wird schon überall Angebote bekommen, aber ich glaube, der spielt schon auch ganz gerne für Philly. Und äh, ja, bei Harris und Butler haben sie halt Bird Rides, das heißt, sie können sich das schon leisten, da, ähm, da neue Verträge auszuteilen. Und ich glaube, selbst wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass die alle über die nächsten fünf Jahre zusammenspielen werden, man will ja Assets auch eigentlich behalten. Ne? Ja. Also wenn man, gerade für, für Harris haben sie echt viel abgegeben und wenn man den dann nach 30 Spielen oder so halt ohne Gegenwert verliert, wäre das halt schon relativ schäbig. Man kann ihn ja auch verlängern und dann trotzdem irgendwann traden.
0: Ja, damit haben sie sich natürlich schon ein bisschen unter Druck gesetzt, ne? Also, so, für den auslaufenden Vertrag traden und dann viel abzugeben, dann irgendwie in drei Monate später einfach weggehen zu lassen, ist, ist bitter klar. Aber ich meine, ja, vielleicht hast du irgendwie so einen, kannst du irgendwie einen, so einen, wie hast du schon, Top Heavy Vertrag irgendwie aushandeln mit, mit Harris, der, der ihn dann zu einem besseren Trade Asset macht.
1: Wo man ihm dann einfach schon sagt, hey, du kennst dich ja aus mit jedem, jede Saison getradet werden. <lacht> genau. Wir, wir strukturieren jetzt mal den Vertrag so, dass du dir gar keine Sorgen machen Du bist, und. du bist unser Mann. <lacht> Du kannst hier für immer bleiben. Für die nächsten drei
0: Monate. Ja. Ja, ich finde, ja, vielleicht sollten Sie es einfach, also ich könnte es nachvollziehen, wenn Sie sagen würden, wir versuchen es jetzt mit allen nochmal. Also, wie gesagt, ich fand auch Butler hat in den Playoffs sowohl, ja, als Leader, als auch als, also vom Spielerischen her, eine relativ gute Figur abgegeben. Also, er war irgendwie so der Verlässlichste von allen und ja. ähm, war auch, ja, derjenige, der irgendwie vorangegangen ist. Und vielleicht ist es wirklich so, du hast einen Sommer zusammen, in dem du wirklich gezielt arbeiten kannst, in dem du vielleicht auch irgendwie herausfindest, wie es am besten funktionieren kann, wie du es auch vielleicht, wie du staggern kannst. Dass, dazu bräuchst du natürlich eine ein bisschen tiefere Bank, dass da auch dann Spieler da sind, die spielen können. Wenn nicht
1: nur die Starting Five... Das wäre wär hilfreich. Ja. Ja.
0: Wenn nicht nur die Starting Five irgendwie auf dem Feld steht, aber vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten. Ich meine, Isaiah Smith war jetzt schon da, aber vielleicht, dem wird der wird nächstes Jahr oder könnte nächstes Jahr, nächstes Jahr auch eine größere Rolle spielen. Ich glaube, darauf wird es auch so ein bisschen, oder könnte es ankommen, dass sie so ein bisschen die, die Bank geschickter aufstellen,
1: weil zum Beispiel der, der, der full Trade war für die Cuts. Das stimmt, also weil Simmons halt auch einfach nichts gebracht hat. Ja. Also Jonathan Simmons.
0: Ja, genau. Und da irgendwie, ja seit ist bitter eigentlich. Da habe ich mich eh gefragt, ob sie nicht was Besseres hätten kriegen können, aber egal. Sollen wir schon zu den Celtics gehen? Bist du schon bereit oder brauchst du noch irgendwie was?
1: Du, oh, können wir machen. Äh, je schneller, desto besser, was ich auch zu der Serie gesagt habe. Ich war froh, dass es dann durch war. Ja, hat. was? Die, die, diese... Saison hat letztendlich genau das Ende bekommen, was sie verdient hatte und eigentlich haben sie haben die Celtics in der Serie auch genau das Gesicht gezeigt, was man die ganze Saison über gesehen hat und wo man eigentlich mit hätte rechnen müssen, selbst wenn es viele, ich eingeschlossen, so nicht getan haben. Aber ja, es ist schon äh, komisch,
0: ne, dass, dass so ein Team, also klar, das also wir haben halt immer so dieses Potenzial gesehen, aber dass so ein Team eigentlich wirklich eine, eine ganze Saison über 82 Spiele die ja regelmäßig das Gleiche vorführt und die dir, du dir aber immer noch denkst, ah, das ist es aber gar nicht, das, das kommt noch, das kommt noch. Ne? Und dann, irgendwie dann, erste Runde, dann denkst du, aha, und irgendwie,
1: ja. Ja, ich meine, ohne dass sie jetzt irgendwie mega dominant gewesen wäre, aber sie war halt einigermaßen souverän. Das ja, halt genau, das hat schon äh, gereicht. Und das war halt genau das Gegenteil von dem, was die Celtics über die gesamte Saison über gezeigt ja. haben, souverän. was Du, du als Celtics-Fan, was, was machst du jetzt? Fangen mit Curry an. Ne, fangen wir auch da mit der Lottery an, weil, weil so, die Celtics bestimmt stimmt. vier Erstrunden-Picks haben können und der höchstmögliche wäre halt auch Sacramento der, zwei, der Nummer zwei pick Wie gesagt, die Kings sind mal wieder sehr, sehr wichtig und sehr involviert ja. in die Lottery, obwohl sie den eigenen Pick nicht haben, wie das halt so, wie das halt so ist. Äh, das wird erstmal wichtig und dann, ja, klar, Kyrie, du kannst ja nichts. Also, das ist ja das, das Ding, die Celtics haben es ja einfach nicht in der Hand. Sie können ja nur abwarten, was passiert. Deswegen ist es ja auch irgendwie alles gerade so nervig. Also im Idealfall kriegt man irgendwann am besten vor dem Draft halt ein Signal von ihm. So entweder ich bin raus oder ich bin nicht raus. Ja. Weil wenn man diese vier Picks hat und vielleicht noch irgendwelche Trades machen will, wäre das ganz gut, das rechtzeitig zu wissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Anthony Davis halt im Rahmen vom Draft getradet wird und nicht erst in der Free Agency. Mhm. Und wenn Kyrie bis dahin weiterhin seinen Wischi-Waschi-Scheiß abzieht, dann ist es halt so. Und dann, also da haben die Celtics aber halt auch einfach Pech gehabt. Also dann wenn das dann so ist, müsste man am Ende sagen, okay, haben wir halt aufs falsche Pferd gesetzt und Sayonara während Kyrie zu den Lakers geht. Stimmt, oder wohin auch immer. Gibt's jetzt auch Gerüchte? Würdest du ihn denn jetzt mal ohne Scheiß würdest du ihn denn halten wollen?
0: Also klar, klar, ist es ist jetzt also musst du ihn in Anführungszeichen halten, weil du sonst nicht viele Möglichkeiten hast, aber nach allem was jetzt war, auch nach dem, also auch wenn man es jetzt mir geht es jetzt gar nicht so darum, dass er jetzt einfach nicht so nicht so gut gespielt hat gegen die gegen Bucks und da eigentlich es scheint ja irgendwie einfach mit dem kompletten Team es scheint ja irgendwie nicht nicht zu passen die Dynamik scheint irgendwie ja eher in die negative Richtung zu gehen also ich weiß nicht glaubst du glaubst du dass sich das ändern kann wenn er sich quasi wenn er quasi sagt okay ich bleibe jetzt hier und dann ist es irgendwie eine andere
1: Situation in dem Szenario wo man ihn hält und dazu halt Anthony Davis bekommt, bin ich absolut dafür, weil mhm. das würde einerseits dafür sorgen, dass Kyrie nicht mehr der beste Spieler des Teams ist, was wichtig wäre, weil er ist nicht der Lead-Dog, mhm. das hat man jetzt, finde ich, gesehen. Also relativ eindrucksvoll. Und es würde dafür sorgen, dass halt einige von den Spielern, die äh, mit, mit ihm offensichtlich überhaupt nicht klarkommen, halt nicht mehr im Team sind. Ja. Ich glaube, man sollte schon auf jeden Fall versuchen, den zu halten, einfach weil auch, auch hier ist es halt so Protect the Asset und so. Aber es ist schwierig. Also ich, ich bin, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich, ich wäre jetzt, ich wäre jetzt nicht, nicht böse aus celtics Fanperspektive, wenn er gehen würde, weil ich es einfach irgendwie so eine Saison macht halt einfach keinen Spaß. Aber man müsste sich halt dann schon absolut darauf einstellen, dass es so von dem Plan, wieder Meister zu werden, äh, man sehr doll zurückgeworfen werden mhm. würde. Und ähm, mhm. dass es halt ja mit Geduld irgendwie quasi neu starten müsste. Es würde einen sportlich schon sehr zurückwerfen. Auch wenn er beschissene, äh, eine beschissene Serie gegen die Bugs gespielt hat, ist das halt schon immer noch so, weil alle anderen, die da rumlaufen, jetzt vielleicht mal abgesehen von von Horford, haben ja auch nicht gerade Bäume ausgerissen.
0: Ja, und ich meine, du würdest natürlich deutlich an Talent verlieren einfach oder an Potenzial. Aber im Endeffekt, also ich finde jetzt, also meine Meinung, jetzt einfach zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach nochmal so, ergibt, glaube ich, relativ wenig Sinn.
1: Ja, also, also das, das kann das kann auf, auf keinen Fall passieren. Ähm, aber das wird auch nicht passieren, weil äh, zum Beispiel Rosier wird auch dem Kirchen gehalten okay. werden. Der wahrscheinlich der, also einer der lautesten Anti-Kyrie, glaube ich, war. Ähm, <lacht> er hat doch gesagt, er hat am meisten geopfert oder so
0: von allen, oder?
1: Ja, genau. Und er, er schuldet niemandem einen Scheiß. Also ich glaube, der will auch unbedingt weg mhm. und also sobald man irgendwie ansatzweise ein Signal von Kyrie bekommt, wird er auch weg sein und ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn Kyrie weggeht, dass man Rosier trotzdem nicht, also dass man trotzdem nicht matcht, wenn der jetzt irgendwo ein super Angebot bekommt, weil dann dann packst du halt erstmal smart auf die Eins und schaust, dass du eine bessere Möglichkeit hast, also einen anderen Point Guard irgendwann zu kriegen, weil viel Geld für Rosier ist, glaube ich, nicht unbedingt die der Weg, den man einschlagen sollte und auch sonst, ja, sind halt noch ein paar paar Sachen offen, also dass sich das Team auf jeden Fall ein bisschen verlängern wird, das ist ja klar, man hat nur aktuell einfach nicht wirklich einen Plan, wie es dann aussehen wird.
0: Gäbe es denn eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir lassen Kyrie gehen
1: und starten irgendeinen Versuch bei, bei Kemba? Schon, ja, ich weiß nur nicht, ob Boston dann ohne Kyrie und quasi ohne einen anderen richtigen Star, jetzt mal Horford ausgenommen, ein besseres, also ein reizvolleres Angebot an Kemba machen kann, als sei es Brooklyn, sei es äh, New York, wo dann auch Durant und alle anderen spielen und Zion und äh, und Anthony Davis und also das, das weiß ich nicht, man, also man, man könnte es sicherlich versuchen, ja. aber man hätte dann jetzt nicht unbedingt die allerkrassesten Totschlagargumente, so deswegen musst du jetzt hierher kommen, also gerade weil, wenn dann so die anderen quasi Topspieler, Brown und Tatum immer noch total jung sind, das bringt ja einen Kemba, der in seinem Leben gerne nochmal irgendein Playoff-Spiel gewinnen würde, bringt das ja nicht weiter, wenn er irgendwie jetzt mit knapp 30 dahin geht. Ja, klar. Gut, Auch wenn die beiden schon mehr Playoff-Spiele gewonnen haben, als Kemba Walker. Eben.
0: Das ist halt, finde ich, bei, gerade bei, bei, bei Tatum, finde ich es halt noch interessant, weil es dann natürlich noch sehr von, von letzter, oder von letzter Saison irgendwie geprägt. Weil man da einfach irgendwie, man denkt irgendwie, es schlummert halt noch, und diese Saison hat das irgendwie nicht, nicht rausgebracht hat eher so irgendwie einen Schritt zurück gemacht, also auf, auf vielen Ebenen, was jetzt seine seine Entscheidungsfindung vor allem irgendwie angeht, was ja einfach die Art irgendwie seines Spiels und sich ins Team zu integrieren angeht, aber irgendwie habe ich jetzt oder ich denke mir halt immer noch so, okay, also irgendwie muss es vielleicht war es einfach wirklich die die Situation innerhalb des Teams mit der er irgendwie ein Problem gehabt hat und ich meine, es ist sehr oft so, dass ein Spieler und gerade jüngere Spieler ein ordentliches Problem damit haben, wenn sie wieder einen Schritt zurückgehen müssen, also wenn sie schon mal einen gewissen Status erreicht hatten, und dann aber plötzlich wieder sagen müssen, okay, ich hab, hier kriege ich weniger Minuten, ich kriege weniger Würfe. da sind wir dann irgendwann auch wieder beim Rhythmus und dann, ja, dann nimmt das alles irgendwie eine Dynamik an, die dann der, der Entwicklung eher oder kontraproduktiv für die Entwicklung ist. Und ja, wenn da jetzt irgendwie jemand anders käme, wie jetzt vielleicht Walker oder was auch immer, wenn halt, ja, das Team irgendwie sich neu aufstellen würde oder, oder vielleicht auch nur minimal neu aufstellen würde, kann könnte... Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, aber es ist wirklich nur meine reine, meine persönliche Meinung, dass Tatum da wieder ein bisschen eine bessere Figur abgibt, aber
1: klar. Kann, kann ich mir auch vorstellen. Und also ich glaube auch nach wie vor, dass aus Tatum ein ziemlich guter Spieler wird. Nur, dass er schon. Also mhm. man hat dieses Jahr deutlich mehr gesehen, was ihm halt noch fehlt, mhm. während letztes Jahr er hat im Prinzip ein bisschen weniger gemacht, aber das halt einfach hocheffizient und, und einfach insgesamt qualitativ besser. Und dieses Jahr hat er viel mehr andere Sachen versucht und in keiner davon war er so richtig gut. Also vor allem in Isolation Scoring war er halt die ganze Saison über unfassbar schlecht. Mhm. Hat da schon auch gezeigt, wo er sich halt klar verbessern muss. Also zum Beispiel Thema Ballhandling, zum Beispiel Thema schnelle Entscheidungen treffen, Kontakt aufnehmen, zum Korb gehen und so. Da, da ist schon noch mehr, aber trotzdem nach wie vor, Tatum wird schon ein ganz guter Spieler sein. Und wenn man den jetzt nicht für irgendwie... Anthony Davis abgeht, dann würde ich ihn grundsätzlich auch noch nicht abgeben, einfach weil der schon ja, da, aus dem wird schon was und auch aus Brown wird was, also aus Brown ist finde ich, er hat am Anfang der Saison wahrscheinlich mehr Probleme gehabt als alle anderen hat hat sich aber über die letzten Saisonmonate zu einem der besten Spieler der Celtics halt entwickelt und war auch also mit der konstanteste Spieler.
0: Brown ist halt immer so das Ding, was ich jetzt so gehört habe also einfach, dass halt man halt sagt, Tate hat quasi das Potenzial dich dir Serien und Spiele zu gewinnen offensiv das fehlt Brown halt so ein bisschen also dass Brown eher halt so der Rollenspieler ist, aber dafür ein verlässlicher und vorne und hinten.
1: eben. Ja, da bin ich, da bin ich auch gar nicht mal so von überzeugt. Also oder was heißt ähm, Rollenspieler?
0: Das jetzt vielleicht soll, soll, soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, sondern halt mh. sehr, sehr, sehr gute zweite, dritte Option oder dritte Option.
1: Nee, da, da, also das, das kann auch sein, aber auch bei Tatum sollte man wahrscheinlich jetzt noch nicht davon ausgehen, dass er irgendwie die Nummer eins Option von einem Titelteam sein ja, kann. Ja, klar. Also da, davon, davon sind wir schon noch relativ weit entfernt, aber äh, für mich sind das beides schon künftige All-Stars, das schon, aber wie viel, wie viel mehr daraus wird, wer weiß, und auch in welchem Szenario, weil man hat es ja relativ klar gesehen, dass dieses Jahr nicht unbedingt das äh, Idealszenario war für das gesamte Team oder für die ganzen Spender, die da rumgelaufen sind.
0: Nee, war nicht. Also, da kann man noch Hayward dazu, der für mich nächstes Jahr so ein bisschen wie so ein, wie eine Art Free Agent ist irgendwie, weil, also ich möchte ich möchte den ersten im Laufe der nächsten Saison richtig richtig beurteilen irgendwie. Also weil ja, ich fair. nach so einer langen Verletzung und auch so einer schweren Verletzung, bei der auch irgendwie, glaube ich, die die Psyche da eine große Rolle spielt danach, glaube ich, braucht es einfach sehr, sehr lang. Und da sind, glaube ich, also Aufs und Abs sind da, glaube ich, ganz normal und, und, und muss man einfach sehen, wie es im Laufe der nächsten Saison wird. Und inwieweit der nochmal der Hayward aus, aus Utah sein kann, dann auch mit fortgeschrittenem Alter, in Anführungszeichen, was was das ausmacht. Haworth ist halt noch ganz interessant ne? mit, seinen, ja. mit seiner Player Option. Also es ist eigentlich eine das ist eine playoff Option, bei, bei Millsap ist eine Team-Option, aber eigentlich eine ähnliche Situation. Beide 30 Millionen rund. Beide Anfang 30 wollen wahrscheinlich nochmal, hätten gerne einen längerfristigen Vertrag jetzt. Beide haben eigentlich so nach den Playoffs noch einen ganz guten Wert oder, oder haben Horford noch einen besseren, mit Sicherheit. Ist jetzt halt die Frage, also es kann schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass er aussteigt. Er ja. hat ja auch, gab es ja Wertes, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich gehört, dass er nicht, nicht gesagt hat, als er sich verabschiedet hat, See you next year. Mhm. sondern halt nur, also er hat sich ganz normal verabschiedet, ob das jetzt bewusst war oder nicht, aber dass dass er vielleicht eben auch einen längerfristigen Vertrag haben könnte. Aber glaubst du, dass die Celtics sagen wir eine Möglichkeit haben könnten, so ein ähnliches Modell, wie wir jetzt bei Mircep besprochen hatten, irgendwie an Horford ranzutragen und damit auch Erfolg zu haben? Ja,
1: ja also laut ich glaube, bei The Athletic habe ich es gelesen, dass er das auch schon signalisiert hat, okay. dass ihm eigentlich mehr Jahre lieber werden und er dafür auch auf ein bisschen Grundgehalt verzichten würde, aber halt auch, dass es so wie vieles andere ein bisschen davon abhängt, was halt Kyrie macht. Also, äh, Horford würde wohl ganz gerne in Boston bleiben, aber wenn halt in Boston dann irgendwie Neuaufbau ansteht, dann vielleicht eher nicht. Aber.
0: Ja, aber, aber Neuaufbau ich, ist ich ja auch. Ich gehe schon davon aus, dass er bleiben wird. Okay, aber Neuaufbau ist ja in, in Boston auch irgendwie relativ. Also. Du aber hast ja. Naja, weil
1: man immer noch mit einer ziemlich guten Situation dann starten würde. Ja. Also, das wäre jetzt nicht irgendwie, dass man komplett von vorn anfangen muss.
0: Ja, eben genau. Also ich meine, die, selbst wenn du mit den jungen Spielern weitermachen würdest, die haben ja schon auch letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, dass da durchaus Potenzial vorhanden ist und das, es gibt ja auch schon einen Kern. und
1: Außerdem ist immer noch Marcus Smart da. Der einzige genau. Celtics-Spieler, den ich noch mag. <lacht> ist etwas übertrieben. Aber ja,
0: der hat sich halt geschickt aus der Affäre gezogen, indem er die, die ersten Spiele verpasst hat oder den Großteil der Serie der Playoffs verpasst hat. wie, wie Davis muss man einfach abwarten, oder? Da kann, kann man jetzt irgendwie, für, glaube ich, noch nicht viel sagen, was da, was da passieren wird, beziehungsweise du hast ja selber schon gesagt, dass man aus Boston Sicht da wahrscheinlich einfach ein Signal von, von Carrie braucht. Ja, und
1: also ich glaube, sollte man das rechtzeitig kriegen, dann werden sie all in gehen. Mhm. Wenn man es nicht kriegt, weiß ich nicht. Also ich meine, ich würde es Ainge jederzeit zutrauen. Andererseits, das, was irgendwie sorgsam und clever an Assets aufgebaut wurde, das wäre dann halt weg und es würde sehr daran hängen, ob äh, einerseits der etwas... Querköpfige Kyrie sagt, jo mache ich. Also von man macht sich einerseits von dessen Launen abhängig und dann halt auch noch davon, dass man halt bei Davis auch keine Kontrolle hat. Ja. Und das ist halt, ja, ist ist schon ein sehr großes Risiko. Ich, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Ich bin ganz froh, dass ich so die Entscheidung nicht treffen muss. Besser ist es.
0: <lacht> Dafür ist Danny da. Wobei ja. Hoffen wir, dass also er hat er ja seinen Herzinfarkt? Dass er sich da schnell erholt, ne? Aber sieht wohl gut sieht aus. Sieht wohl gut also, aus. Ja, ja, genau. weil ja gab ja schon danach. Ja, ich bin mit Davis, bin ich mir auch nicht sehr Ja, ich glaube, also ohne, ohne Kyrie einfach, einfach darauf zu vertrauen, dass er nach einem Jahr sagt, okay, ich bleib, das glaube ich. wenn er nicht bleibt, dann hast du gar nichts mehr. Außer Marcus Martin.
1: Na, hast du immer noch Marcus
0: Martin? Ja. <lacht> Hallo. Ja, gut, dann kannst du, es kannst du eigentlich machen. Kyrie, wenn sie, bitte wäre natürlich, wenn sie Kyrie an die Lakers verloren, ver verlieren würden. Andererseits weiß ich nicht, ob es so viele Gründe gibt, zu den Lakers gerade zu gehen.
1: <lacht> Hallo, da ist jetzt Schattenpräsident Kurt Rambis, Scha zieht da jetzt die Fäden.
0: Genau, der Schattenpräsident Kurt Rambis. Kannst du, mir, kannst du mir plausibel erklären, weshalb man die Geschicke einer Franchise und vielleicht der traditionsreichsten und einer der legendärsten Franchises der NBA irgendwie in die Hände von Kurt Rambis legt? Weil ich meine im Endeffekt, was Kurt Rambis so in den letzten Jahren angefasst hat, und organisatorisch. Linda ha?
1: Und Linda Rambis. Und Linda
0: Rambis, Richtig. Aber was, was der Kollege in den letzten Jahren so organisatorisch angefasst hat, rund um die NBA, hat ja jetzt nicht
1: immer so gut funktioniert. Ja, das, das äh, L steht für Vetternwirtschaft. Ja. Die, die Lakers <lacht> werden halt aktuell einfach sehr amateurhaft geführt, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Also es geht dann nicht darum, wer hat mich in einem Gespräch davon überzeugt, dass er weiß, was er zu tun hat, sondern... Wen kenne ich irgendwie schon lang? Und wer hat irgendwie eine Verbindung zu mir oder zur Franchise? Wenn man danach seine Entscheidung trifft, ist das halt schwierig. Ne? Aber dann kriegt man halt so eine Situation wie jetzt, wo dann ein paar, wie Karl Kusma sie genannt hat, sieben Leute mit Mistgabeln vom, <lacht> äh, vom ähm, Staples Center auf, aufmarschieren und protestieren. Ja, schon geil. Ist echt nee, geil. Aber ich habe ich hab absolut keine plausible Erklärung außer Vetternwirtschaft für, für, die, für den Rambus-Einfluss ist ja, es ist schon irgendwie komisch. Ich meine, wir haben ja
0: dann nach der nach der walton entlastung dann auch irgendwie so geredet, okay, jetzt irgendwie vielleicht, ja, die ist oder auch nach, nach dem Aus von Magic Johnson, okay, jetzt die Lakers haben sie eine Chance und wäre jetzt total gut, ist mit Sinn und Verstand das Ganze angehen, Leute von außen holen, mit Verstand und äh, nicht dem Klingel vertrauen. Ähm, erst das Front-Office, dann den Coach, alles haargenauso so eingetreten. Ja, voll. Das ist allein Sie haben sich nicht mal hinbekommen, das Front-Office richtig auszustatten, bevor sie den Coach Anstellen. Wobei man da natürlich... Ja, wieso?
1: Da, 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 die wieso? Die Kompetenz dort ist doch offensichtlich. Du hast den Pelikan und dann hast du Kurt und Linda Rambis. Kurt, der angeblich auch immer noch seinen Input teilweise von Phil Jackson bekommt. Also ist doch wunderbar. Das ja, ist gut. Da ist auch die, die Kompetenz dermaßen versammelt. Ja. Wobei du...
0: Ich meine, der, der Pelikan hat ja anscheinend bei der Verpflichtung von... Bei beiden Coaching-Verpflichtungen oder so, war er nicht richtig. Oder bei welchen war er nicht richtig im Bilde?
1: Äh, ich glaube, bei bei Kit dachte ich, bei ich habe ja. ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick Ja, schon genau. Aber er, also aber ich meine, auch dann ist es gut, wenn der angebliche Chef äh, im Basketball äh, also im, im Front Office Bereich dagegen ist <lacht> oder oder zumindest nicht involviert ist und man da dann den Coach trotzdem aussucht.
0: Ja, es ist gut. Es ist, ist alles sensationell. Ich meine, man muss sagen, Frank Vogel, also fand ich kam ah, überraschend, also mit Frank Vogel hatte ich jetzt gar nicht so richtig gerechnet, irgendwie dass er da seine ernsthafte Chance hat, aber ist es ist ist jetzt kein schlechter Coach. Er ist ein guter Coach. Also, beim Pacers hat, hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Orlando war irgendwie eine schwierige Situation. Diese, die Roster-Problematik bei der Magic haben wir ja schon oft besprochen und auch, ja, irgendwie, das, das Team ist ja jahrelang irgendwie nicht richtig rausgekommen, äh, da unten rausgekommen. Und von daher glaube ich, ist, ist, ist Vogel kein schlechter Coach oder, oder gar keine so schlechte Entscheidung. Die Jason Kidd Sache, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde, das in
1: Kombination ist das große Problem. Ja, also, weil Vogel halte ich auch für einen guten Coach und auch an sich für eine gute Wahl, aber ich, ich finde das auch. Also A, ist es ist relativ schwierig, wenn der Head Coach sich seinen Trainerstab nicht aussuchen darf ja. oder quasi nicht mal letztendlich gefragt wird. Er nur einen Dreijahresvertrag bekommt und man überall lesen konnte und jeder weiß, dass er nicht die erste Wahl war. Keine ganz einfache Position. Dann der beste Spieler des Teams war, wollte er seinen alten Coach haben. Jetzt ist es der Vogelfrank. Mhm. Und dann ist da noch mit Jason Kidd jemand, der eine Vorgeschichte hat, äh, sich als Politiker zu betätigen und ähm, Leute anzuschwärzen und deren Posten einzunehmen. Und der sitzt jetzt neben ihm auf der Bank und will natürlich Headcoach werden. ja Und der hat eine gute Beziehung zu LeBron. Und diese also dieses Gefüge ist für einen Coach, glaube ich, brutal schwierig, weil bei einem Team mit jemandem wie wie LeBron musst du halt schon als Coach dir auch eine gewisse Autorität verdienen und vor allem musst du halt irgendwie eine ganz okay Beziehung zu, äh, zu James halt ähm, die erarbeiten, damit man auch von dem was fordern kann. Da Walton hatte nie wirklich die Möglichkeit dazu, glaube ich. Und das, ich weiß nicht, ob das bei Vogel jetzt anders sein wird. Also, weil mit dem, also auch mit diesem ganzen komischen Hin und Her und den begleitenden Berichten startet der halt eigentlich mit einem Handicap. Aber glaubst du nicht vielleicht, dass Vogel sich durch die Rivalität damals oder durch die harten Duelle der
0: zwischen den Pacers und den Heat mit, mit, mit LeBron damals sich so ein bisschen Respekt schon erarbeitet hat vielleicht?
1: Das kann also das kann schon sein. Also, ich glaube nur, dass er nicht unbedingt eine starke Position ja hat. Ja gut,
0: ja klar. Ich meine, also sie haben sich da echt so, 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 so ein schönes kleines Pulverfässchen irgendwie zusammengemischt ohne große Not. Also auch der, die die kit finde ich auch, dass sich ein Jason Kid irgendwie Hall of Famer, NBA Champion, schon Coach gewesen, dass der sich da jetzt einfach so als Assistant auf die Bank setzt ohne. Ich will mir jetzt auch nichts unterstellen, aber du du schaffst auf jeden Fall Potenzial für Reib für Reibereien, die du eigentlich gar nicht brauchen kannst. Also gerade auch bei einem jungen Team, das sowieso schon irgendwie letzte Saison so viel Reibereien hatte, dann noch mit 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 LeBron und, und dieser ganzen Davis Saga, ich weiß, nicht, also eigentlich ich weiß nicht, wenn man sich wenn man sich so nach dem Magic aus hätte ausmalen können, was die Lakers so falsch machen können oder was, was heißt falsch machen, aber was was jetzt irgendwie keine so gute Idee wäre so aus unserer Perspektive, wäre? ist es ja irgendwie alles das, du du machst irgendwie du du startest eine wilde Coaching Suche ohne dass du ein Front Office hast. Du bietest dem einen Coach, ich meine, die, die Tyron-Lew-Sache ist ja irgendwie auch, also er wollte ja, dem haben sie auch drei Jahre geboten, solange wie LeBron noch unter Vertrag ist, und er hat dann gesagt, er ist Championship-Coach, also er will jetzt nicht von so einem Spieler abhängig sein, und er wollte über sein Coaching-Stuff entscheiden.
1: Was auch nicht ganz
0: so logisch ist, genau. Und dann machst du aber irgendwie, du, du 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 schmeißt irgendwie alles so rein, und und irgendwie alles gefühlt halt ohne ohne irgendwie ein Konzept, und und jeder jeder entscheidet so ein bisschen mit, und
1: und ich glaube trotzdem, dass die Lakers im Sommer einen äh, zweiten Star bekommen werden mittlerweile. Glaubst du? Ja, irgendwie schon. Also nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil es irgendwie passieren wird. Ich glaube nicht. So.
0: Nachdem wir uns heute so einig waren, jetzt endlich die Kontroverse.
1: <lacht> ich hoffe, du hast recht. Ja. Ich Kontroverse. Ja, ist nee, schlimm. ich hoffe, dass, dass ich hoffe, dass LeBron nicht seinen Vertrag da zu Ende spielt. Das ist irgendwie so schade, es ist verschenkt.
0: Vielleicht traden sie ihn ja auch.
1: Vielleicht. Zu den Celtics. Für Sign ja, jetzt trade. einen neuen Vertrag bekommen. Ja, ja gut. Gut, der, um mich um noch weiter rumzuspinnen, glaube ich, kommen wir jetzt zum Wesentlichen wieder, oder? Besser ist es. Ich muss noch mein, meine Plakate voll kritzeln und mich dann dorthin begeben. Das ist schon geil. Nach
0: L.A., meinst du? Der eine clippers file war übrigens auch geil, der da mitten rein ist. Hast du ihn gesehen? Mm.
1: Ja. Es so, ist irgendwie lustig, dass die Clippers so mit ihrer Vorgeschichte von fünf Jahrzehnten der Inkompetenz jetzt auf einmal <lacht> ja nicht so fühlen, wie die model heißt. Die, die, Fest <lacht> die Festplatte ist gelöscht. Bugs Raptors. Eins gegen zwei.
0: Was ich cool finde, sind zwei Teams, die man da irgendwie lange nicht gesehen hat. Die, ähm, ja, oder beziehungsweise anders, anders aussehen als damals, als man sie zum letzten Mal gesehen hat. Und es ist irgendwie mal, ich hab's, ich hab's letzte Woche auch schon gesagt, es ist endlich mal was Neues einfach. Also es ist irgendwie so dieses alles ist so ein bisschen aufgebrochen. Ich habe, ich sehe jetzt also, um, um, um direkt einzusteigen, so nach dem, was man bis jetzt, oder die, nach den letzten beiden Runden, sehe ich die Bugs im Vorteil. Wie ist bei dir?
1: Ja, ich auch. Also einerseits, weil ich sie für das etwas bessere Team halte. Überraschend ist. <lacht> Aber auch weil die Raptors halt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Energie aufbringen mussten jetzt in, der, in dieser Serie. Und also natürlich haben sie jetzt auch erstmal einen kleinen Moment, um ein bisschen bisschen sich zu regenerieren, aber also gerade Kawhi wirkte auf mich in Spiel 7, gerade im dritten Viertel schon echt platt. Also da der, der Jumper war mehrere Male halt flach oder beziehungsweise kurz und er kam nicht mehr so hoch wie vorher. Mhm. Natürlich hat er diese Reserven dann am Ende trotzdem noch wieder mobilisiert und halt nochmal ein völlig krankes letztes Viertel gespielt. Nur ich weiß nicht, inwieweit er, also nachdem er die ganze Saison über Load gemanagt wurde, das halt jetzt in der nächsten Runde dann auch direkt wieder bringen kann. Und ähm, da hast du halt die Bugs dann im Gegenzug, wo Janis 30, 30 Minuten im Schnitt spielt, sehr viel ausgeruhter ist und die halt grundsätzlich auch ein bisschen mehr Tiefe haben. Also bei den Raptors fand ich schon sehr auffällig, dass jetzt so zum Ende der Serie hin hat Nick Nurse wirklich nicht mehr wahnsinnig vielen Spielern vertraut, sie noch reinzubringen. Und hier könnte es tatsächlich ein Faktor werden, ob OG Unobi zurückkehrt. Man weiß es aber nicht, ob er zurückkehrt. Und dann, ja, sehe ich da schon ein bisschen, bisschen Vorteile für die Bucks, die einfach ja ausgeruht sind. Vielleicht ein paar mehr Waffen haben, weil also natürlich werden auch die jetzt Kawhi nicht irgendwie stoppen können, aber äh, Middleton hat ihn in, in der Regular Season meistens verteidigt und meistens recht gut. Kawhi spielt jetzt besser als in der Regular Season, aber dann wäre da auch noch Janis und das ist so einer der ganz wenigen Spieler in der NBA, gegen die Kawhi nicht massive körperliche Vorteile ja. hat. Also ich glaube, da kann man schon ihn noch härter arbeiten lassen, als die Sixers das gemacht haben. Und dann wer außer Kawhi scored dann noch beständig bei den Raptors?
0: Das ist so ein bisschen mein Problem mit den Raptors jetzt so nach der Serie einfach, dass das Ceiling ist, glaube ich, schon noch relativ hoch, aber die Konstanz fehlt mir halt komplett. Ja. Und da und halt auch, wie du sagst, die Unterstützung für Kawhi. Also Lowry hast du ja vorher auch schon angesprochen, ist nicht der große Scorer mehr. Es Macht zwar viele gute Dinge, aber bringt nichts mit uns. Jakam wäre jetzt theoretisch die Nummer zwei. Bei Sjakam ist halt die Frage, wie weit ihn sich diese Wadenverletzung halt irgendwie noch, noch einbremst. In
1: Spiel sieben war bei ihm ja auffällig, die Luft raus. In Spiel 7 war bei ihm ja auffällig. Die Luft raus. Hm? Ihm auffällig die Luft ja, eben. Und ich meine, eigentlich schon mehr.
0: seit der Verletzung. Gut, irgendwann hat ihn dann im Beat übernommen, da hat er Probleme damit gehabt, aber so die, die Verletzung, hat finde ich, schon sehr, sehr oder gefühlt, oder es sah so aus, als würde sie ihn einbremsen. Und dann Klar, jetzt haben, wie du sagst, sie haben jetzt ein bisschen Pause und, und, vielleicht kommt er da dazu, aber je nachdem, was er jetzt genau hat, also ich meine, er war ja, es stand ja ein Ausfall im Raum, also von daher war es jetzt nicht irgendwie, oh, er hat sich da so ein bisschen, weiß ich nicht, so leicht gezerrt oder, oder einen kleinen Pferdekuss abbekommen oder was auch immer, sondern es war schon ein bisschen mehr. Und es ist halt jetzt die Frage, und also ihn bräuchten sie halt schon, ist halt die Frage dann, wie er gegen die, gegen die Bugs-Defense halt zurechtkommt, die da ja, weil normalerweise wird wahrscheinlich, wenn jetzt Janis nicht, nicht Kawaii übernimmt, wahrscheinlich wird Janis ihn dann übernehmen. Und das ist jetzt auch nicht die, die dankbarste Aufgabe, was ich bei den Bugs so ein bisschen das Gefühl habe, ist, also sie, sie haben, ich meine, Budenhauser hat es ja nach Spiel 1 gesagt, sie werden jetzt ihr Spiel weiterspielen und natürlich haben sie dann irgendwie schon so, so ein bisschen An Anpassungen vorgenommen, aber im Prinzip gehen sie so mit dieser Mentalität in der Serie und sagen, okay, wir spielen unser Spiel. Weil unser Spiel ist nämlich für jeden gut genug oder für jeden zu gut im Endeffekt. Und diese Einstellung, glaube ich, überträgt sich auch so ein bisschen oder kann sich auch so ein bisschen aufs Feld übertragen. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie den Raptors so ein bisschen aufdrücken können, ihr Spiel. Weil sie einfach, wie du auch sagst, relativ viele Möglichkeiten haben. Und jetzt kommt auch noch Brockton zurück. Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Bugs, oder was heißt ganz entscheidend, also es ist mitentscheidend, dass sie, dass sie jetzt, ähm, eine knappe Woche Pause hatten. Weil, ähm, in dem Podcast, in dem Low Post, den ich letzte Woche angesprochen habe mit, mit Stan Van Gaal, der hat eben auch nochmal gesagt, dass du ja dieses, dass es wahnsinnig schwierig ist, einen Spieler zu integrieren, der länger verletzt war. Also innerhalb kurzer Zeit. Und dass du in den gerade in den Playoffs, wenn du alle zwei Tage wieder spielst, dass, du dann da, dass es dann teilweise eher schadet als nutzt. Einfach weil du, weil gewisse Abläufe nicht so drin sind, weil er, weiß ich nicht, vielleicht eine Zehntelsekunde zu, zu langsam denkt oder sich nicht genauso bewegt, wie er sich bewegen sollte. Und jetzt hast du halt eine Woche gehabt, in der du zumindest wieder intensiv arbeiten konntest. Klar, es war kein Spiel, aber trotzdem hast du ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und wenn Brockton da ist, hast du noch mehr Möglichkeiten. Wenn du hast Hill, der gute Playoffs spielt, Connerton, Mirotic, also da ist schon viel da. Und da...
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Bucks das halt oder also ich kann es mir nicht nur vorstellen, das hat, haben die Playoffs bisher gezeigt, die die können das halt überleben, wenn Janis nicht auf dem Feld steht. Es ist schon besser, wenn er da ist, aber sie sie brechen nicht komplett ein und bei den bei den Raptors gibt es schon manchmal Phasen, wo einfach also auch in Spiel 7 war das war das ja recht häufig so, gerade im dritten Viertel, wo der Ball ging zu Kawhi. Und alle anderen standen rum und alle anderen wollten eigentlich auch ungern werfen und er, haben sich halt einfach darauf verlassen, dass er das gemacht hat. Sie haben sehr gut verteidigt, aber sie haben, also die Offense war schon eindimensional, definitiv. Mhm. Und ich glaube halt, dass, ja, da haben sie einfach klare Nachteile gegenüber, gegenüber Milwaukee, wo, wie schon gesagt, also wo ein Brockton, wo ein Middleton, äh, wo, wo Bledsoe halt was einbringen können und auch ein Lopez, Finde ich in der Serie auch ganz interessant, einfach weil es ein komplett anderes Matchup jetzt für Gasol ist, der mhm. schon lieber mehr in der Nähe des Korbes eigentlich ist und das halt gegen Lopez wahrscheinlich überhaupt nicht sein kann. Dann, das heißt, es muss mehr Ibaka spielen, der jetzt in Spiel 7 natürlich ein überragendes Spiel gemacht hat. Ich sehe mehr Vielseitigkeit, also mehr, mehr Variabilität bei den Bugs. Mhm. Da sind, sind noch ein paar mehr Optionen, denen ich irgendwie, also wo, ich, wo ich mir besser vorstellen kann, dass sie auch wirklich Erfolg haben in der Serie. Also sich halt einbringen können.
0: Worauf ich mich noch freue, ist halt so dieses. Du hast es schon kurz angerissen, so Kawaii, Janis, Janis Kawaii. Also ich glaube, ich kann mir schon
1: vorstellen, dass, sie, dass die sich öfter mal persönlich treffen werden. Ja. Und das ist halt. Da freue ich mich auch richtig ja. drauf, weil die spielen jetzt schön den Titel Bester Spieler im Osten. Ja. aus. Ja.
0: Es ist es ist irgendwie ein geiles Duell, Also beide irgendwie so so physische Prototypen irgendwie und haben so ihre, jeder hat so seine eigenen Vorteile. Ich bin auch gespannt, ich bin noch gespannt, ob, ob Kawaii Janis verteidigen wird, beziehungsweise wie Kawhi Janis verteidigen wird. Ja. Ich bin allgemein gespannt, wie die, das, also, da ist auch so ein Punkt, wie die, wie Raptors es gegen Janis versuchen werden. Also, können wir schon vorstellen, dass sie den Celtics Ansatz wählen wollen. Also, halt, die Zone so dicht wie möglich machen. Wobei die Celtics natürlich dafür halt vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet waren, mit dem, was sie so hatten. Also, allein wegen Horford und dann halt noch was da so außen stand, also mit diesen lang, langgliedrigen Flügeln ob es bei den Bugs funktioniert gut mein du hast noch Siakam
1: ähm, Gasol ja ich denke der wird der wird wahrscheinlich das primäre Matchup ja ne? aber also war jedenfalls in der Regular ja. Season auch so ist halt ein bisschen also da besonders bitter dass, dass er halt angeschlagen ist ja ähm, die... weil das ist natürlich auch so die Seitwärtsbewegungen sind gegen Janis nicht ganz nicht unbedingt ganz unwichtig ja. und wenn man da halt ein bisschen limitiert ist ist das natürlich sehr problematisch weil Kawhi muss halt offensiv wirklich noch mehr, also noch deutlich mehr Last tragen, als Janis das bei den Bucks tut, meiner Meinung nach. Und dann weiß ich nicht, ob das Menschen möglich ist, dann auch noch die ganze Zeit äh, Janis zu verteidigen. Janis zu verteidigen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, vielleicht, aber vielleicht also sehen wir auch punktuell wird das mit Sicherheit machen. Viele Double-Teams, keine Ahnung, also so auf beiden Seiten aber. Ball aus den Händen und schauen, dass der Rest sie schlägt. Wobei da natürlich die Bucks irgendwie auch vielleicht ein bisschen besser ausgestattet sind für solche Ja,
1: wollte gerade sagen, also ich finde, die Bucks können sich das eher erlauben, weil halt die Raptors nicht so viele Spieler haben, bei denen man jetzt davon ausgehen muss, dass sie einen permanent die ganze Zeit bestrafen. Ja. und also, Oder auch, dass sie die Würfe überhaupt nehmen, die sie dann serviert bekommen. Das tun ja da tatsächlich nicht alle Spieler, die sie da <lacht> haben. Ich glaube, da ist bei den Bucks wahrscheinlich ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit drin, zumal die das halt auch die ganze Saison über letztendlich ja genau das gemacht haben und da halt einfach auch eine krasse Souveränität drin mhm. haben, während Kawhi und Lowry und Gasol in der Regular Season nicht wahnsinnig viele Spiele zusammen gemacht haben. Und also natürlich kennen sie sich mittlerweile ein bisschen besser, aber so ein von Beginn der Saison an einstudiertes System, wie das halt bei den Bugs läuft, kann da schon ein Vorteil sein. Also deren deren Gleichung ist ja im Prinzip sehr simpel, aber da, dadurch halt auch gut.
0: Jeder weiß, was er zu tun hat irgendwie in dem ganzen in dem ganzen Ding und wo ich mich auch freue ist Lowry gegen Bletzer. Es wird, es wird physisch, glaube ich. Ja. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen lauter. Ich glaube, Rebounding könnte auch noch ein, noch ein relativ großer Faktor werden. Also die Raptors, es war ja schon vor der, vor der Sixer-Serie irgendwie so Thema, dass, dass, die, dass das eine große Chance für Philly sein könnte, das Rebounding. Und jetzt aber gerade in, in Spiel 7 hat Toronto extrem gut am Brett gearbeitet. Also gerade auch am offensiven Ja, vor allem
1: offensiv. Hm? Vor allem ja, offensiv. genau.
0: Und <lacht> dummerweise sind die, halt die Bucks das beste Rebounding-Team der, der Playoffs. Ist natürlich auch immer eine matchup frage klar. Also es kommt nur darauf an, wen du, da, wen du da triffst. Aber ja, ein bisschen, ein bisschen erinnert es mich so wie, ähm, wie vor der Raptors-Sixer-Serie, nur mit umgekehrten Vorzeichen quasi. Also alles spricht, oder vieles spricht für mich halt quasi für ein Team. Aber hinterher kommt eh alles anders.
1: Das kann sein. Aber dann, dann, dann gib mal deinen Tipp ab.
0: Äh, Bugs in sechs.
1: Habe ich mir auch notiert.
0: <lacht> das, ist halt, das ist halt so der... der Weiß ich nicht, der Sicherheitstipp ist immer in 6 ist immer gut. Du lehnst nicht zu weit aus dem Fenster in Spiel 7, aber es wird auch keine keine Rutsche.
1: Ja, wobei, also ich habe schon sehr überlegt, Bugs in 5 zu sagen, mhm. aber ich glaube, da ist mein mein Respekt vor Kawhi doch noch zu groß. Ja, ich meine,
0: nach dem, was er jetzt gebracht hat, so bis jetzt,
1: war schon war schon ziemlich überragend. Da übrigens noch ganz kurz zum Shooting. Er ist wirklich ein Fun-Guy, ja, also ja. ohne Scheiß. Das macht unfassbaren Spaß, ja. den in diesem Playoffs-Spiel ja. zu sehen. Das ist echt richtig brutal. Und diese Emotion
0: noch dazu jetzt nach nach seinem game Winner. Ja, ich, er hat, glaube ich, selber gesagt, das letzte Mal, dass er geschrien hat, war, glaube ich, als er eine Meisterschaft gewonnen hat damals.
1: Na, also so so langfristig ja, aber es <lacht> also, ist ja auch häufig, wenn er jetzt äh, irgendwie ein Layup hat und dabei gefault wird. Äh, ja, ist schon. macht er dabei auch relativ das häufig. Sein End-One er natürlich <lacht> schon gerne. <man. lacht>
0: <Schon> Eins <der lacht> also, zum, zum Shooting also, fand ich auch noch relativ interessant, weil nämlich da ähm, die Bugs... Ja, die Defense der Bugs ja darauf ausgelegt ist jetzt nicht zwingend, den Dreier extrem intensiv zu verteidigen, sondern eher so Korbnähe zu machen. Äh, die Raptors treffen aber nicht so gut von draußen.
1: Das ist richtig. Also
0: 32,7% in den Playoffs. Äh, die Bugs treffen 35,4% und nehmen auch deutlich mehr Dreier pro Spiel. Also sie treffen im, im Schnitt drei Dreier mehr und das ist das ist schon eine Hausnummer. Also klar wird sich das dann irgendwie einpendeln, wahrscheinlich über die See. Oder was heißt, wird sich einpendeln, aber wird der Vorteil nicht immer immer so da sein, wie es jetzt die Theorie sagt, aber könnte auch interessant werden. Beziehungsweise ist es ein Nachteil für die Raptors auf jeden Fall.
1: Willst du mich jetzt doch von Bugs in 5 überzeugen, ja, oder was? Ich, ich versuche dich so ein bisschen, weißt
0: dass wir so eine kleine Competition ans Laufen kriegen. <lacht> okay. Set der Woche? Ja, hau raus. 325 Stundenkilometer bin ich letztens gelaufen. Ähm, nein. Pässe. <lacht> haben die Warriors gespielt. Ich ja, sehe jetzt gerade Oles äh, entgeistertes Gesicht, leider nicht. Ähm.
1: <lacht> Super, nice. Aber das war gerade nötig. Ja.
0: ja, auch ja, vollkommen berechtigt. Nee, aber 325 Pässe haben die Warriors gespielt in Spiel 6. Und es, es wurde ja schon gemutmaßt, dass äh, das Spiel ohne Kevin Durant irgendwie wieder so ein bisschen mehr den der Zeit vor Kevin Durant gleichen wird, dass wieder mehr Bewegung drin sein wird, weniger Isolation, ähm, mehr Screens, mehr Pässe. War dann tatsächlich auch so, ähm, bis dahin hatten sie in der Serie nämlich nur 278 Pässe im Schnitt gespielt. In der regulären Saison allerdings haben sie 320 im Schnitt gespielt. Also quasi sind sie nur, könnte man, man könnte argumentieren, die Rockets haben es tatsächlich geschafft, die Warriors so ein bisschen dahin zu bekommen, wo sie es wollen, oder?
1: Haben sie definitiv. Also diese isolationslastige Spielweise und vor allem die langsame Spielweise kommt oder kam den Rockets und ihrer favorisierten Spielidee auf jeden Fall mehr entgegen. Ja, auf jeden Fall. Und interessant
0: ist aber auch noch ähm, dazu, dass 2016, also quasi vor Durant, haben die Warriors in den Playoffs 315,5 Pässe pro Spiel gespielt. Das heißt, sie haben quasi in der Regular Season mit ihm, also es ist gar nicht so, dass, wenn man nur diese eine Statistik betrachtet, ist es gar nicht so, dass sie ihre Identität komplett geopfert hätten.
1: Nee, natürlich nicht komplett. Aber, aber natürlich ein bisschen. Ähm, also es ist seit, seit Jahren, wenn man irgendwie mit denen ansatzweise mithalten will, dann muss man eigentlich versuchen, das halt so langsam wie möglich ja. zu machen. Das haben die Cavs damals 2015 und 2016 auch gemacht. Also versucht. Ja, versucht, ja. Aber teilweise auch ganz gut umgesetzt. Genau. Also wenn man sich an 2015 erinnert, wo LeBron mit Timo Fale Moskow <lacht> <lacht> da noch äh, zwei Spiele sogar gegen sie gewonnen ja. hat, was irgendwie, je mehr man drüber nachdenkt, einfach nur vollkommen absurd ist. <lacht> ähm, da, Also das war ja auch potten hässlicher und langsamer Basketball, den man, den er ihnen halt aufgezwungen ja. hat und was die Chancen, die eigentlich kaum vorhanden waren, halt maximiert hat.
0: Ist es halt die Frage, ob die Blazers das, ob die Blazers da auch in der Lage dazu sind? Nope. <lacht> das, das, das. Das, die Frage kann ich dir ganz schnell beantworten. <lacht> Gut, hätten wir das. Nüchtern betrachtet, tut man sich ein bisschen schwer, den Blazers große Chancen einzuräumen, oder? Zu überraschen.
1: Ja, ich meine, es gibt halt so ein paar Ansätze, wenn man äh, den Case für sie machen will, wo man, wo man schon ansetzen kann. Also das man bei Durant halt einfach nicht weiß, wann er zurückkehrt, dass die Warriors halt immer noch dünn sind und dass vor allem so einige Leute, die da jetzt in Game 6 über sich hinausgewachsen sind, das vielleicht nicht unbedingt in jedem Spiel über eine gesamte Serie tun werden. Also McKinney, Cook, äh, Livingston, auch das Iggy 5-3er trifft oder so, kommen jetzt wahrscheinlich auch nicht in jedem Spiel vor. Das ist sowas, die Defense äh, gegen den... Gegen den ähm, Backcourt der Blazers ist traditionell relativ schwierig, also die haben auch in, über die Jahre gegen die Warriors schon oft ziemlich krass aufgedreht und ich denke, das werden sie auch jetzt tun, die Blazers sind ganz gut im Offensive Rebound, die Warriors sind schlecht im Defensive Rebound, so. okay, kann man ansetzen, man kann auch sagen, Curry ist äh, bei aller Genialität echt dumm, wenn es darum geht, Fouls zu vermeiden. Warum und, eigentlich? Ähm, weil er, glaube ich, das oft ein bisschen persönlich nimmt, dass er so den, den Ruf hat, irgendwie weich zu sein und dass er deswegen auch häufig gegen halt die guten Guards schon selber verteidigen möchte und sich da dann, dabei dann halt einfach nicht zurücknehmen kann und vor allem er vergisst das, wenn er wenn er schon zwei Falls auf dem Konto hat Ende des ersten Viertels oder Anfang des zweiten Viertels, dann er spielt genau gleich weiter. Ja. So, also, das ist halt das Problem. Deswegen muss man also muss Curry ihn da manchmal vor sich selbst schützen. Und ob die Warriors das dann über eine ganze Serie hinkriegen, ähm, wenn er quasi auf der Bank sitzt und sich da selbst rausgenommen hat. Offense zu fabrizieren, müsste sich auch erstmal zeigen, aber für mich spricht trotzdem eigentlich fast alles Logische für, für Golden State, weil Portland einfach defensiv nicht besonders gut ist und äh, Golden State offensiv ganz gut ist. Nach wie vor. <lacht> Nach wie vor, ja. Also <lacht> ich, so bin,
0: wenn man noch was dazu hinzufügen will, vielleicht noch, wenn man Richtung Lillard geht, dass ihm vielleicht das Matchup wieder besser, also du hast ja gerade schon gesagt, dass, dass die Guards schwer sind, dass sich Goldstad in die Guards schwer tut, aber dass ihm das Matchup an sich einfach besser liegt. Jetzt als Denver zum Beispiel, weil einfach diese kleineren, agileren Verteidiger, also hat, hat State nicht, sie haben zwar Iggy und sie haben äh, Thompson und sie haben Green, aber das, die passen, passen glaube ich, zu Dame ein bisschen besser einfach, als jetzt Craig zum Beispiel oder, oder Harris. Aber bei Lillard bin ich halt gespannt. Also er, er wirkt es schon irgendwie müde, fand ich, jetzt während der Serie. Ja, fand ich auch. Und jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt irgendwie, ob es abgesprochen war, gesagt, okay, CJ, ich mache Runde 1, du machst Runde 2, Runde 3 ich wieder. Oder...
1: Runde, Runde dreimal mit zusammen. oder Runde
0: dreimal mit zusammen, genau. Oder ob er halt wirklich irgendwie gerade ein bisschen bisschen platt ist einfach.
1: Ich weiß es nicht. Ich fand es auch in Spiel 7. Ich glaube, ich glaube es hatte schon auch relativ viel damit zu tun, dass die Nuggets ihn halt ziemlich konsequent äh, konsequent getrappt haben ja. und er dadurch halt auch einfach wenig Land gesehen hat. Das, da kann ich mir auch vorstellen, dass die Warriors das gar nicht unbedingt so machen, weil das nicht unbedingt ihr Spielstil mhm. ist. Und ähm, dass er da dann vielleicht wieder ein kleines bisschen mehr Freiheiten bekommt. Ja, es kann klar. Aber er, er wirkt, er wirkt da auf jeden Fall auf mich auch eher eher ein bisschen, bisschen überspielt in der
0: ja. Serie. Da bin ich ja halt gespannt, ob, ob sich das jetzt wieder so ein bisschen ändert. Ich meine, die Pause ist jetzt zwar zwei Tage, aber jetzt natürlich auch nicht... Nee. Nee, jetzt ist ganz normal. normaler Rhythmus weiter. Dienstag ist ja schon das nächste, ne? Ja. ja. Also von daher hat er gar keine große Pause. Also, aber vielleicht war es... Vielleicht ist es auch wirklich nur so, dass es halt dem, dem Spiel der, der, der Nuggets geschuldet war, dass sie einfach gesagt haben, okay, sie, es läuft mit McCallum und sie nehmen ihn so ein bisschen mehr als Decoy, als... Ähm, dass sie da permanent halt Gefahr laufen, dass eher getrapped wird und dann vielleicht irgendwie dann das dann das die Nagels dann irgendwie doch ein, ein, ein Turnover erzwingen. Ja, also ich meine, Zach Collins ist vielleicht noch ganz interessant. Also ich fand der hat einen ziemlich guten Job gemacht.
1: Mir, mir ist das auch aufgefallen. Also gerade in, in Spiel 7 irgendwie ist er ein bisschen wie wenn Tyler Hansbro Talent gehabt hätte. <lacht> also so die, die, die Spielweise und auch so dieses permanent irgendwie aggro-Sein, das, das erinnert mich voll an Psycho T. Aber er kann halt dazu auch noch richtig spielen. Also er trifft dann gelegentlich sogar mal einen Dreier, ist äh, athletisch und schnell. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist er gegen Golden State der einzige Big der Blazers, dem ich da zutraue, wirklich auf dem Court einigermaßen klarzukommen also in der Defense. Das Problem bei ihm ist aber halt noch extremer als bei Curry, dass er halt unfassbar viel fault. Ja. und deswegen einfach nie wahnsinnig viel spielen können wird. Also Und dann hast du ja gleich wieder mehr... Ennis, der gute Playoffs spielt, der von den Warriors eventuell ein kleines bisschen konsequenter attackiert ja, wird als von den anderen Teams. Und Myers Leonard, der ja, irgendwie auch noch da ist.
0: Der auch noch da ist, auch hin und wieder auf dem Feld steht. Ja, aber ich glaube, das, das könnte jetzt so die Serie sein, in der Kanter wirklich, also in der es wirklich schwer wird für Kanter.
1: Muss. Muss, ja, also. Also ich meine, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht von äh, Curry und Raymond, aber so das, deren deren Pick and Roll mit Kanter involviert, ist halt eigentlich, ja, dürfte relativ übel ich, werden. Ich sitze, ich, sitz,
0: ich sehe irgendwie Draymond schon mit breitem Grinsen im Videoraum sitzen. Ja, Weil,
1: wahrscheinlich, mit breitem Grinsen wäre der irgendwie gerade ein Huhn erwirkt oder so, <lacht> einfach um runterzukommen <lacht> oder so. Genau, genau.
0: Ja, also ich meine, ja, es ist, ich glaube nicht, dass es jetzt, ich glaube nicht, dass es komplett, also dass wir die den Boden wischen werden, ich, oh, ich, ich tue mich irgendwie auch schwer jetzt, also gerade auch aufgrund der, der Defense von Portland, die gegen Denver aber teilweise sogar funktioniert hat, fand ich,
1: aber ähm Ja, aber das lag für mich immer mehr daran, dass halt die Nuggets ihre offenen Würfe Ja, nicht klar, aufnehmen. also dann, du siehst natürlich Weil so sie haben sich eigentlich immer gute Würfe erspielen können Also außer jetzt am Ende von Spiel 7, wo sie halt einfach auch die Ideen völlig verloren ja. haben, aber insgesamt hatten die so viele offene Würfe in dieser Serie gefühlt oder zumindest okaye Würfe in den Spielen, in denen sie da einigermaßen souverän getroffen haben, hat Portland halt auch jeweils verloren
0: die Warriors werden wahrscheinlich regelmäßig relativ gut treffen. Weil man sie ja auch nicht weiß. Traust
1: ihnen zumindest auch zu? Ja. Weil ich irgendwie Steph Curry und Klay Thompson noch, noch ein kleines bisschen mehr vertraue als Jamal Murray. Was? Oh. Noch, noch. Noch.
0: Halbes Jahr noch, dann sieht, sieht die Geschichte ganz anders aus. Ich bin noch ein bisschen gespannt, ich auf die Rotation der Blazers weil Ich fand es jetzt in Also gut, klar, gegen Ende der Serie hast du dann irgendwann so alles mal durchprobiert und hast du so gemerkt, okay, das funktioniert besser, das funktioniert weniger gut. Aber dass halt Amino und Harkless in der zweiten Halbzeit nur noch ganz, ganz wenig gespielt haben. Harklis dann noch ein bisschen mehr. Fand ich schon ganz interessant. Also ich bin gespannt, was Dotz da irgendwie versucht versuchen wird auszupacken. Wobei wahrscheinlich starten erstmal werde die üblichen Verdächtigen. Zumal ja Rüdiger Nachbarschaft. Müssen wir erstmal schauen.
1: Müssen wir erstmal schauen. Das wäre das wär natürlich bitter, wenn er sich jetzt äh, nochmal richtig verletzt ja. hätte und nicht zur Verfügung steht. Also ich meine, es sah nicht gut weil aus,
0: weil es war wirklich so, deutlich überstreckt hat man es gesehen und dann auch noch mit so einem, also plötzlichen Druck drauf. und Also er, er sah... Ja gut, er lag halt am Boden und, und sah nicht so aus, als, könnte er da, als wäre er da komplett ohne Schaden irgendwie davon gekommen. Aber vielleicht war es ja trotzdem irgendwie nur eine Verstauchung oder so. Und dann
1: auf jeden Fall Prayers ab für Rüdiger Nachbarschaft. Auf jeden Fall. Er hat seinen Namen auf jeden Fall rehabilitiert und nicht nicht den Spitznamen, den wir ihm gegeben haben, sondern den den richtigen. Echten, genau. Ist ja auch Free Agent im Sommer, deswegen kann man ihm da auch wirklich nur Glück wünschen, dass es schnell wieder, wieder besser ja. wird. Und ansonsten muss es halt Seth regeln und zeigen, dass er von seinen Eltern mehr Liebe verdient hat ja. als Steph.
0: The real Curry quasi. Quasi. Ja. ja ich ich glaube schon, dass die Warriors machen werden. Aber die Blazers-Saison hat halt so eine Dynamik angenommen. Keine Ahnung. Deswegen vielleicht wird es enger, als wir denken. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Ich glaube, also höchstens, wenn halt die Warriors wieder in so einen Chill-Modus schalten, was, was ihnen ja zuzutrauen ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie das in den Conference-Finals noch machen. Wobei,
0: denken sie vielleicht, okay, wir haben die Rockets aus dem Weg. Das können wir erstmal wieder zurücklehnen und dann. Aber
1: die wollen doch wahrscheinlich auch Kräfte sparen für den Griechenbomber, der dann äh, eventuell eine Runde später auf sie wartet. Von daher. Nee, ich glaube schon, dass sie das halt mit vollem Ernst ja. angehen werden und dann, dann sehe ich sie schon klar klaren Vorteil. Also ich habe Warriors in 5.
0: <lacht> ich auch, aber können wir jetzt nicht nochmal machen. Mache ich jetzt, weil ich jetzt, jetzt gerade so diese, diese Hoffnung Richtung Portland gedreht habe, ich mache Warriors in 6. Du sagst jetzt Warriors in 4. <lacht> ja, genau. <lacht> ich mache Warriors in 6. Lillard gewinnt 1 und McCollum gewinnt 1 und dann
1: 1 gewinnt Evan Turner
0: genau der gestern gestern tatsächlich geiles mitgeworden Spiel. hat
1: also geiles viertes Viertel Ja, gemacht. ja.
0: eiskalt von der Linie gewühlt unter dem Korb war nicht schlecht hast du noch irgendwelche großen Erkenntnisse die du unbedingt loswerden wirst bevor wir uns endlich der Lottery widmen und ähm, schon mal die äh, Bulls-Tricks mit Zion Williamson endlich drucken, äh, produzieren können
1: Nö, nee, einzige Erkenntnis, die die. ich finde die Playoffs echt geil. Ja. Also Ich hoffe mal, dass es ansatzweise auf dem Niveau weitergeht. Ich kann es mir vorstellen, dass es zumindest im Osten auch wieder eine, eine echt gute Serie wird. Und von daher, ja, läuft. Es ist, es ist echt mehr mehr drin irgendwie gefühlt. Mhm. Also so eine, an so eine gute zweite Runde kann ich mich jedenfalls nicht mehr erinnern, wo drei von vier Serien wirklich richtig gut war und eine halt waren halt leider die Celtics dabei. Die war deswegen verheerend, aber äh, finde ich ganz gut. Und also mal schauen, ob sich das jetzt im Westen irgendwie so ein bisschen antiklimaktisch anfühlt, nachdem irgendwie mit den Rockets ja doch so der große Rivale jetzt schon raus ist, aber wer weiß? bei dem, was die Blazers diese Playoffs irgendwie teilweise schon an Spielen abgeliefert haben, wer weiß, ob sie da dann auch noch mal irgend sowas auspacken können. Am
0: Ende am Ende sitzen wir in zwei Wochen da und äh, sprechen drüber, wie sich die Blazers gegen die Raptors in den Finals machen werden.
1: Wahrscheinlich tun wir das sogar. Das würde, würde zu diesen
0: wahnsinnig verrückten Playoffs passen. Naja, es ist gut, du hast recht, es ist ein geiler Playoff, es macht echt Spaß. Von daher schauen wir jetzt mal, was morgen passiert. Dienstag auf Mittwoch ist Spiel 1, ne? Im, im, Westen.
1: Genau. Und davor die Lottery. Und davor
0: die Lottery. Wir bleiben gespannt. Ihr bleibt bestimmt auch gespannt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende. Der eine oder andere würde sagen, endlich am Ende, weil wir sind dann doch wieder knapp an den zwei Stunden dran. Und, ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid auf dem neuesten Stand, was ähm, angelnde Teams angeht, was noch spielende Teams angeht. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr es weitererzählt. Sollte es euch gefallen, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Wir werden sicherlich am Montag wieder bei euch sein. Sollte nichts passieren oder nichts dazwischen kommen. Man weiß ja nie. Und jetzt würde ich sagen, äh, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt weiterhin die, wie Ole sagt, überragenden Playoffs. Und ich stimme ihm dazu. Und ähm, ja, hoffentlich bis nächste Woche.
1: Reingehauen. Reingehauen.